0: Bom dia. Vamos lá, vamos lá mais um bom dia 247. Hoje terça-feira, 14 de fevereiro, 7 horas da manhã. Espero que esteja tudo bem com som e imagem. Qualquer problema aí vocês me avisem, por favor. Obrigado. Aqui é o Gilberto Geraldi. Primeirão a chegar aqui no nosso bom dia. Bom dia regionalíssima, dando um bom dia à comunidade. Vamos ecoar, reconstruir o Brasil, para reconstruir o Brasil, baixar a taxa de juros, realmente escandalosa, né? Acordei cedo hoje Acordo quase sempre cedo, mas hoje um pouquinho mais cedo do que de costume, é, junto com o Zé Reinaldo, então que a gente tenha dormido junto aqui. Mas escutei a entrevista do Banco Centro, do Roberto Campos Neto, presidente do Banco Central, escrevi um artigo e fiquei pensando, nossa, o cara é tão, é tão bonzinho, né? ele é tão educadinho, é tão fofinho, enfim, mas é um lobo em pele de cordeiro, escrevi esse artigo. Paulo César dizendo, Banco Central, nas mãos dos banqueiros, rentistas, extrema-direita, da mídia de cabelo Bresto e outros chupins, não permite que Lula implante a política de reconstrução do Brasil. Né? Bom dia, Brasil, diz aqui a Ana Petri. Bom, vamos lá. Roberto Campos Neto, no Roda Viva. Primeiro ponto. Só tinha amiguinho. Só tinha amiguinho ali participando da entrevista. Foi tratado a pão de ló. Não teve uma pergunta difícil. A única pergunta difícil, olha, por que, que você usou a camisa da seleção brasileira? Né? Ninguém perguntou sobre a baixíssima renda dos brasileiros, ninguém perguntou sobre o nível de desemprego, ninguém perguntou sobre as relações perigosas dele com os banqueiros privados e ninguém perguntou, evidentemente, sobre o dinheiro que ele mantém em paraísos fiscais, o que por si só já seria um escândalo. E ninguém perguntou sobre esse número que eu vou mostrar aqui agora, da coluna do Jefferson Miola, que eu recomendo muito. Só nesse ano, os juros do Banco Central vão custar 203 bilhões a mais para o Tesouro Nacional. Para vocês verem, né? o Brasil gastou 448 bilhões com juros em 2021, 586 bilhões com juros em 2022 e pode gastar, se essa taxa for mantida, 790 bilhões de reais é mais ou menos metade do que o Brasil arrecada só para pagar o serviço da taxa de juros. Acho que é mais da metade, inclusive. Depois eu vou checar esses dados aí. É mais de 10% do PIB brasileiro, né? Quer dizer, é uma situação realmente escandalosa, né? Essa situação. E, evidentemente, que isso inviabiliza o crescimento econômico e transfere renda da sociedade brasileira para os poupadores, para os rentistas, né? É, e vamos usar a palavra certa, né? Porque poupador é uma coisa, poupador é o cara que rende, guarda lá o seu dinheirinho para ter uma reserva no final, mas o dinheiro ganha com trabalho. Né? Essa questão de você dobrar o capital a cada cinco anos realmente é um escândalo, né? E isso, evidentemente, inviabiliza qualquer perspectiva de crescimento econômico. Agora, <tos> o que, que eu acho que foi mais importante também nessa, nessa entrevista é você perceber o seguinte, quer dizer, embora ele diga não, eu quero fazer amigos no governo tal, ele se mantém absolutamente inflexível, é contra a mudança na meta de inflação, é contra uh, qualquer revisão da taxa. diz que não, eu estou disposto a conversar com a sociedade, mas não é para mudar, não. Ele quer conversar com a sociedade para convencer do alto da sua sabedoria, que, aliás, não cumpriu as metas, da sua arrogância, que os juros têm que ser mantidos como estão, porque quem for contra é a favor da inflação. É mais ou menos isso. Quem é contra os juros altos é a favor da inflação. O André Lara Rezende concedeu mais uma entrevista. Falou ao jornal Valor Econômico. E ele falou o seguinte, olha, a taxa de juros do Brasil é o dobro da segunda maior do mundo. A segunda maior do mundo é do Chile e do México, que é de 4% real. A do Brasil é de 8% em níveis reais. E o André Lara Rezende fez uma crítica ao Fernando Haddad. Fernando Haddad precisa tomar cuidado, precisa se ligar no que está acontecendo. O André Lara Rezende falou o seguinte: olha, é, esse estilo excessivamente cordial, conciliador do Haddad, está expondo o presidente Lula. O Lula está tendo que brigar com o Campos Neto, porque o Fernando Haddad não está brigando. E ele meio que disse que a Simone Tebet é do outro lado, né? Quer dizer, então, é, ele foi, vamos dizer assim, tolerante com o Haddad e nem tão tolerante assim com a Simone Tebet, né? Então, uh, evidentemente, a gente vai ter uma situação em que o próprio Fernando Haddad vai começar a ser questionado. Por quê? Porque o governo tem que falar em crescimento econômico. O governo não foi eleito para ficar falando em reformas, em reforma tributária, em IVA, em isso e aquilo. Tem que falar em crescimento, né? O Brasil está há seis anos sem crescer. É isso, que tem, é isso que pode, inclusive, colocar pressão no Fernando Haddad, né? Bom, dito isso, a gente evidentemente vai falar mais sobre o Roberto Campos Neto já já. Vamos trazer aqui o Zé Reinaldo Carvalho.
1: O comentário de Zé Reinaldo.
0: Bom dia, José Reinaldo Carvalho, tudo bem?
2: Bom dia, Léo, tudo bem? Bom dia, comunidade.
0: Tudo bem com a imagem hoje? Tudo tranquilo? Tá, tudo tranquilo. Tá ótimo hoje. Interessante, cara, porque às vezes aqui, ontem, a conexão é a mesma velocidade, e ontem estava mostrando aqui uh, que tem um mostrador de conexão no próprio StreamYard. Ele parecia pequeno, né? mostrava uma conexão fraca, que eu acho que era um problema do servidor aqui. Então hoje está tudo normal, se der algum problema vocês avisem. Zé, você assistiu o Roberto Campos Neto? O que, que você achou?
2: Não, não assisti. Eu vi o noticiário hoje de manhã cedo, inclusive editamos matérias sobre o assunto. É, enfim, é um horário um pouco tardio para mim.
0: Também, né? A gente, a gente é meio. Cedo, a gente dorme cedo, né, Zé? A gente dorme cedo, e acorda cedo também. Mas eu assisti hoje de manhã, até fiz um artigo, você estava, você editou uma matéria, e a matéria que você editou é isso. Quer dizer, ele mantém, na verdade, o seu compromisso com a recessão, né? Na verdade, ele está comprometido com a recessão.
2: Exato. Ele está boicotando o crescimento do Brasil, e boicotar o crescimento é boicotar o desenvolvimento nacional e a aquisição de direitos pelo povo a aplicação de políticas públicas, que é o compromisso fundamental do presidente Lula. O presidente Lula foi eleito para promover os direitos do povo, para resolver os problemas da população e, para isso, carece do crescimento econômico, do desenvolvimento nacional. E isso é um claro boicote por parte da banca, por parte do capital financeiro, do qual esse cidadão aí é um agente.
0: É, e olha assim, olha, as pessoas já começam a, a compartilhar esse tipo de percepção. Leonardo Albino, infelizmente o governo Lula está com muita festa e pouca ação para o crescimento econômico. Eu acho que essa crítica aqui, do meu xará, ainda é um pouco injusta. Né? Se você perceber, por exemplo, o presidente Lula hoje vai abrir uma agenda de inauguração de obras, vai relançar o Minha Casa Minha Vida, o BNDES está com uma super diretoria, está né? focado em retomar é, os grandes investimentos, a própria AGU uh, vai atuar para, na verdade, trazer de volta as empresas brasileiras que foram destruídas pela, desculpa, Operação Lava Jato. É, então, eu acho que é um esforço muito grande. E o Lula está colocando pressão na questão do Banco Central. É, é óbvio que, né, que um, um processo, um, um projeto de subdesenvolvimento, como foi o golpe de 2016 ele não acaba num passe de mágica. O Brasil foi golpeado para que o Brasil ficasse subdesenvolvido. O Lula não faz mágica, está trabalhando contra o subdesenvolvimento, mas tem que ter mais apoio. Diga, Zé.
2: Sem dúvida. Eu acrescentaria a tudo que você falou as iniciativas que estão sendo tomadas no âmbito do Ministério da Saúde. É preciso lembrar que daqui a poucos dias vai se retomar a campanha de vacinação contra a Covid, vai ser administrada a vacina bivalente e enfim são iniciativas importantes. Eu acho que o governo está focado na realização do programa. Lula está consciente dos desafios. Naturalmente que o tempo decorrido é muito curto e é preciso, antes de tudo, assegurar a estabilidade, a governabilidade, a construção da base política e a agregaríamos também, nós temos um assunto para tratar sobre isso hoje, uma, uma matéria publicada, é a política externa, que é um item em que o, o governo do Lula também se sobressai. Então, eu acho que não, acho que o, as críticas... Naturalmente, as preocupações são válidas, mas a crítica de que o governo não está se preocupando em fazer as realizações ainda é, digamos, extemporânea.
0: Vamos ter um pouco de paciência, mas cobrar também, evidentemente. A Marluz Magno dizendo, é fácil e rápido destruir, construir demora. né? E o Lula está muito disposto a reconstruir o Brasil. Zé, efemérides do dia de hoje, 14 de fevereiro. Muito
2: bem. Nesta data, exatos 20 anos, aquele Hans Blix, que foi o coordenador da Comissão das Nações Unidas para Verificação, Vigilância e Inspeção das Armas de Destruição em Massa, foi o Conselho de Segurança na ONU dizer o seguinte, o Iraque não possui armas de destruição em massa. Entretanto, ao arrepio desta declaração e da própria atitude do Conselho de Segurança, que foi de não autorizar a, a guerra contra o Iraque, um mês depois, um mês e seis dias depois, exatamente no dia 20, é, 20 de março de 23 é, de 2003, os Estados Unidos desencadearam a guerra contra o Iraque, uma guerra devastadora, e, portanto, cometeu crimes contra o direito internacional, contra a Carta das Nações Unidas e crimes de lesa humanidade. Então, 20 anos que ficou provado que a, o Iraque não tinha armas de destruição em massa, mas isso não foi suficiente para convencer os falcões do imperialismo a não realizar aquela guerra destruidora.
0: O que mostra, né, Zé, como o mundo é movido por fake news, né? A maior fake news de todos os tempos, uma das maiores, né? Tem várias na história, mas essa foi uma das maiores de todos os tempos para motivar uma, entre aspas, guerra ao terror, né? Uma outra grande fake news que vem sendo dita há muitos anos no Brasil é, é que a presidente Dilma Rousseff sofreu um impeachment quando ela sofreu um golpe de Estado. E ontem, o presidente Lula, no aniversário de 43 anos do Partido dos Trabalhadores, falou mais uma vez em golpe e eu vi vários tweets aí de jornalistas supostamente sérios, indignados com o fato de o presidente Lula buscar a verdade, né? Contra as fake news da imprensa brasileira. É, Gilberto dizendo assim, Zé, os Estados Unidos explodiram o Nord Stream 2, segundo Pepe, a Rússia retalhará em algum momento. Os ovnis seriam o início dessa vingança? Vamos falar já já sobre os ovnis, mas tem uma notícia importantíssima que a gente vai falar logo mais, né? Os Estados Unidos pediram pedindo para os seus cidadãos deixarem a Rússia. Então tem algo aí que pode estar perto de acontecer. É, e a Regina dizendo que o plano do golpe era trazer de volta o atraso. Zé, eu vou trazer a primeira notícia aqui sobre negociações de paz na Colômbia e passo para você falar sobre a importância disso. Colômbia e o Exército de Libertação Nacional iniciam a segunda etapa das conversas no México
2: notícia importantíssima, é um dos, uma das tarefas principais do presidente Gustavo Petro, é, concluir o processo de pacificação do país, resta é, a assinatura de um acordo de paz com este Exército de Libertação Nacional, as conversações começaram bem na Venezuela, onde foi feita a primeira rodada, agora está se iniciando a segunda rodada de conversações no México, há grandes expectativas e esperanças, é de que o governo do Petro vai conseguir um bom acordo e, finalmente, estabilizar o país depois de mais de 50 anos de uma guerra civil que envolveu as Farc e também esse Exército de Libertação Nacional. As Farc foram pacificadas, se transformaram em partido político, estão atuando no parlamento, depuseram as armas e falta agora concluir esse entendimento com o ELN. Eu acho que o governo vai obter êxito isso vai ser muito positivo para a Colômbia e a América Latina.
0: Certamente. É, o Ramon Mendoza está dizendo assim, o Nord Stream 2 demonstra que a Terceira Guerra Mundial está em curso. Tem um intelectual francês, é, o Emmanuel Todd, que previu o colapso da União Soviética e, e prevê já há algum tempo o colapso do imperialismo também, está dizendo que a, a Terceira Guerra Mundial já começou. Né? Então, é importante... Esse alerta é feito pelo Ramon também. Zé, vamos trazer então aqui a notícia sobre Palestina condenando Israel por reconhecer novos assentamentos. Né? É, vamos lá. É mais um desafio ao direito internacional que vai acontecendo. Né?
2: Diga. Exatamente, porque os assentamentos na Cisjordânia são ilegais e agora, com o novo governo de extrema direita, mais uma vez conduzido pelo Benjamin Netanyahu, Israel é, retoma esta prática, que, na verdade, nunca é, deixou de, de praticar isto, né? mas retoma de maneira mais intensa, é, autorizou a construção de nove novos assentamentos e isso tem motivado o protesto veemente da autoridade nacional palestina, que não teve papas na língua, dizendo que isso aqui é um crime contra o povo palestino, contra a sua autonomia, contra o plano é, legitimado pela comunidade internacional de transformar a Palestina num Estado livre, independente e soberano. E, naturalmente, denuncia também a Autoridade Nacional Palestina como um crime de lesa humanidade, porque isso faz parte de uma estratégia de extermínio étnico da nação palestina. Então, é um protesto veemente, justificado, e que merece todo o apoio da comunidade internacional, a posição da Autoridade Nacional Palestina.
0: Certamente. Bom, o gabinete do amor aqui dizendo ó, impeachment sem crime é golpe e o impeachment foi assinado pelo Eduardo Cunha, preso preventivamente porque usava o cargo em benefício próprio. Ronaldo Barbosa, é preciso que movimentos sociais convoquem um grande movimento de apoio a Lula e contra a política de juros do Banco Central. É, Zé, falando ainda sobre a questão Oriente Médio, deixa eu trazer aqui uma notícia. A China anunciando a visita do presidente iraniano, né? O, iraniano, o Irã vai conseguindo contornar as ações, tem parceria estratégica é, com a Rússia, com a China, gostaria de entrar nos BRICS também, então passo para você falar sobre Irã e China. Ah, e tem aquela, é, como é que foi? Teve uma parceria de longo prazo, né? Irã e China também, se eu não me engano.
2: Exatamente. Bom, a, a viagem começa hoje, 14 de fevereiro, deve durar dois, três dias, uma iniciativa diplomática importante, corajosa do presidente Xi Jinping, que vai receber o Ebrahim Reiss, que é o presidente do Irã, é, sinaliza em várias direções essa visita. Primeiro, é de fato uma maneira de neutralizar é, as sanções estadunidenses contra o Irã. Segundo, é uma maneira do, da China consolidar a sua parceria estratégica com este país tão importante do Oriente Médio. Terceiro, é, consolida a presença da China na região do Oriente Médio estimula naturalmente a candidatura do Irã a se tornar membro efetivo do BRICS e naturalmente que tudo isso se insere numa estratégia que é uma estratégia de longo prazo de construção do mundo multipolar o acordo a parceria estratégica do Irã com a China que foi assinada há três quatro anos nós comentamos bastante aqui é um acordo que tem uma repercussão extraordinária no plano econômico do Oriente Médio, que vai, naturalmente, incrementar a economia iraniana no marco daquela grande iniciativa chinesa, que, por sinal, faz 10 anos este ano, a iniciativa Um Cinturão, Uma Rota da Seda, lá para outubro, a China vai estar comemorando 10 anos dessa iniciativa do Xi Jinping. Então, sobre todos os aspectos que se analise, a parceria estratégica... China e Irã têm uma grande importância, não só no âmbito bilateral, como no âmbito
0: eh, mundial. Muito bom. Muito obrigado aqui a Cristina França, nossa nova assinante, e a Andréia Matos, dizendo, hoje teremos ato das centrais sindicais, 11 horas, a, em frente à sede do Banco Central do Rio e São Paulo. Né? Marbre Venceslau, dizendo, uh, revogação da emenda constitucional 2098, uh, e emenda... Não sei, é 98 mesmo? E emenda constitucional 103/2019 já. É importante dar mais detalhes porque a gente também não lembra dos números assim, né? É... Bom, Zé, vamos trazer aqui então uma notícia importante, uma reportagem feita pelo jornal Le Monde, né? admitindo o fracasso da política de sanções contra a Rússia. A economia russa não sofreu o colapso previsto pelo Ocidente, né? Então, a economia vai andar de lado esse ano, 0,3%, e vai crescer 2,1% no ano que vem. Ou seja, a Rússia encontrou um caminho para viver sem estar uh, tá conectada ao sistema ocidental.
2: Perfeito. É destacável o fato de que é o Le Monde, um importante jornal francês e ocidental, de uma maneira geral, que está destacando as informações, é, ele diz claramente isso, que aquela previsão catastrófica de que a Rússia iria ter uma brutal recessão de mais de 8,5% no ano passado, não se confirmou, houve uma recessão, mas muito menor, aí por volta dos 2%. Este ano, como você diz, vai andar um pouco de lado, mas ainda assim vai registrar um crescimento de 1, alguma coisa por cento e prepara-se um crescimento para 24% e 25%. O importante aqui é o que está destacado no título da matéria, o, a Rússia não sofreu o colapso previsto pelo Ocidente, isso, quem diz, é um órgão é, da mídia ocidental. Isto tem uma grande importância, porque não se trata apenas do crescimento econômico da Rússia, é, se trata também de que o comércio internacional da Rússia, a inserção mundial da Rússia na economia global, ela aumentou, as parcerias estratégicas no plano comercial e econômico aumentaram, nomeadamente com a China, com o Irã, mesmo aqui com países da América Latina, com países do Oriente Médio, de uma maneira geral, com países da África. Então, em que pese as dificuldades, que são reais, não se pode escamotear, a Rússia sobrevive, se mantém e desmente todas as previsões e manobras das potências ocidentais.
0: Bom, Zé, vamos trazer agora uma declaração da Maria Zaharova, né que é porta-voz da chancelaria russa, dizendo que as ambições dos Estados Unidos levaram à destruição da Ucrânia com enorme perda de vidas. Acabei de ver uma notícia que a gente não publicou ainda, o FMI está propondo uma ajuda de 40 bilhões de dólares para a Ucrânia, né? uma economia que está sucateada evidentemente é da Ucrânia e precisa de apoio do Fundo Monetário Internacional, porque foi completamente destruída. Então, passo para você falar sobre as declarações da Zakharova. Muito bem, Todo, toda a tragédia nacional
2: que a Ucrânia está vivendo é decorrente das suas atitudes imprudentes, da sua política é, completamente errada, que a Ucrânia vem seguindo já há muito tempo, mas principalmente desde 2014, quando houve um golpe é, manipulado pela União Europeia, pelos Estados Unidos, pelos países da OTAN, e colocou a Ucrânia como bucha de canhão de enfrentamento do Ocidente contra a Rússia. É, o Ocidente, chamado coletivo, as potências imperialistas ocidentais, é, consideraram que iriam, através da Ucrânia, destruir a Rússia, mas a senhora Maria Zaharova está chamando a atenção para exatamente o contrário. Quem está sendo destruída é a Ucrânia. Ontem mesmo, James Stoltenberg veio ao público dizer estão faltando munições na Ucrânia, por isso que eles andaram pedindo também munições. Ainda bem que o Brasil não mandou, né? Exatamente, eles vieram pedir ao Lula e o Lula disse, de jeito nenhum, nós não estamos aqui para nos envolver diretamente com a guerra. De maneira que a Ucrânia está com grandes dificuldades e a Maria Zaharova, ao dizer isto, a chancelaria russa está sinalizando com o seguinte, ainda é tempo de voltar à mesa de negociações. A Rússia está disposta a fazer conversações desde que, naturalmente, essas conversações tenham um ponto de partida realista. Não pode ser o que querem as potências imperialistas de dizer não, a Rússia tem que abrir mão de tudo que fez, de todos os territórios que estão ocupando desde o início da Operação Militar Especial. Então, se houver bases realistas, a Rússia está disposta a fazer um bom acordo, é, alcançar pelo menos o cessar-fogo, mas eu diria que se pode alcançar mesmo ainda mais o problema é que o Ocidente não quer, eles querem utilizar a guerra da Ucrânia como um ponto de partida para o enfraquecimento estratégico da Rússia.
0: Obrigado, Zé, muito obrigado. Aqui a Ana Terezinha Souza, né? os assinantes são muito importantes para a gente manter e expandir a nossa equipe, como a gente anunciou ontem com a chegada, agora fixo, né? do correspondente nos Estados Unidos, Pedro Paiva. Valeu, Ana, obrigado. Ricardo Marinho dizendo, Lara Rezende tem razão, Haddad não vai se opor ao mercado e pode ser um grande atraso ao governo. Nunca me inspirou confiança representando o povo. Né? Então Haddad está aí sendo pressionado a encontrar resultados. Né? Zé, vamos botar aqui mais uma notícia, aquela que a gente já mencionou. O que está que por trás disso aqui? Ó? Embaixada dos Estados Unidos na Rússia pede para americanos saírem imediatamente do país. Os Estados Unidos podem atacar a Rússia? Será que vai acontecer alguma coisa?
2: Bom, a advertência, o aviso que a embaixada fez é inespecífica, né? Essa advertência. Eles não disseram exatamente o que é que pode acontecer. Referiram-se apenas ao seguinte: que os cidadãos estadunidenses podem ser vítimas de assédio por parte das autoridades judiciais e policiais russas. Os cidadãos podem ser eles dizem, sequestrados, podem ser alvo de operações é, policiais. E nisto, a embaixada estadunidense foi secundada pela da França na Bielorrússia, advertindo para o mesmo perigo. Então, é, eu acho que isso é inespecífico, isso não é tão claro, mas eles sinalizam nesse sentido. Eu acho que eles estão percebendo que está em curso a preparação de uma grande ofensiva russa, os russos podem, de fato, estar em vias, agora que vai completar um ano da Operação Militar Especial, naturalmente não vamos fazer previsões, mas a Rússia pode estar em vias de realizar uma grande operação e isso, naturalmente, a embaixada estadunidense em Moscou está temerosa de que essa ofensiva russa tenha também esse tipo de consequência que eles estão falando. Naturalmente, por quê? Porque a Rússia está lá cheia de espiões, estadunidense, a embaixada estadunidense é um valha-couto de espionagem contra a Rússia, assim como a França falou ah, os nossos cidadãos também na Bielorrússia porque lá também a Bielorrússia é alvo de ações subversivas por parte de determinadas legações diplomáticas. Então, é um assunto que pode tensionar bem as relações com a Europa e os Estados Unidos nos próximos dias.
0: Obrigado aqui ao Vicente Almeida, está nos apoiando aqui também. É, uma última notícia aqui sobre os Estados Unidos, né? querendo fornecer mísseis para o Japão, que é uma ameaça, na verdade, direta à China, né Zé?
2: Exatamente,
0: isso é gravíssimo,
2: é uma ameaça à China, não deixa de ser também uma ameaça à Rússia, à Coreia do Norte, eles que cada vez que a Coreia do Norte faz alguma experimentação de mísseis, ficam todos oriçados e dizem novas sanções, vamos para cima do regime do Kim Jong-un, etc. Mas a, o armamentismo que está em curso ali na Ásia e designadamente com o Japão é algo extremamente perigoso e vai tensionar naturalmente as relações com essas potências e principalmente com a
0: China. Zé, olha que linda mensagem aqui. Ó. Vicente Almeida de Uberaba, Minas Gerais, hoje completando 80 anos de idade, saudando a nossa combativa equipe aqui no 247. Parabéns ao Vicente. Balões aqui de aniversário. Vivo Vicente. Fala, Zé. Parabéns
2: ao nosso companheiro Vicente Almeida, de Uberaba. Muitos anos de vida, saúde, força.
0: E obrigadíssimo pelo acompanhamento e o seu apoio. Obrigado pela audiência. Vamos lá. Zé, como é que você está vendo essa discussão aqui dos OVNIs derrubados pela, pelos Estados Unidos... E a porta-voz dando uma entrevista... Olha, não são extraterrestres. Tá? A gente está vivendo uma realidade meio surreal, né? mas diga lá. Bom,
2: existe aí, naturalmente, com a guerra de informações e de narrativas, como se diz, em torno da questão da espionagem. Ainda hoje, nós publicamos uma matéria do porta-voz da chancelaria chinesa acusando é, os Estados Unidos de praticarem espionagem através desses mecanismos, dos balões... Contra a China e outros países, agora, francamente, essa questão da Casa Branca vem a público dizer que os OVNIs não são extraterrestres. <risos> em plena segunda década, terceira década do século XXI. Isso só não me surpreende, Léo, porque os Estados Unidos são o país do negacionismo, haja vista toda aquela movimentação massiva é, relativamente a as vacinas. E nunca me esqueço de que, vez por outra, surgem matérias na imprensa estadunidense de políticos e até mesmo de intelectuais dizendo o seguinte, é a teoria da evolução do, do Charles Darwin, é, não é uma teoria científica, então eles são negacionistas das teorias é, científicas sobre a física, sobre a biologia, sobre a química, de maneira que só não me surpreende por isso, porque, de fato, em que, pese serem a maior superpotência do mundo, os Estados Unidos são um país realmente bastante é, curioso do ponto de vista é, do desenvolvimento cultural e civilizacional. É bastante reacionário.
0: O Ezequiel está dizendo que os OVNIs se chamam Nord Stream 2. É, Zé, vamos lá, vamos falar então aqui a última notícia. Mauro Vieira respondeu, publicou um artigo chanceler brasileiro, aqueles que disseram que o presidente Lula não trouxe resultados da sua viagem. E aí Ele está dizendo voltar ao mundo já é um bom negócio. Diga, Zé. Ele
2: capitaliza não só a viagem que fez os Estados Unidos, o Lula fez aos Estados Unidos na semana passada, como capitaliza o que está dito no artigo, os 40 primeiros dias da, da sua gestão no Itamaraty. E a tese principal é esta. Voltamos ao mundo e ele capitaliza o fato de que esse retorno começou pelos países aqui, emergentes, parceiros, vizinhos, da CELAC, que foi a grande estreia do presidente Lula na, na política externa, foi através da viagem que ele fez à Argentina e da sua participação tão destacada na cúpula da CELAC. Subsidiariamente, ele fala dos outros dos outros êxitos, das outras demarches, das outras realizações que a política externa sob seu comando fez. É, destaca, claro, a visita aos Estados Unidos, destaca a relação estabelecida no plano da questão ambiental e destaca o número de atendimentos que ele fez, de telefonemas, de reuniões com chanceleres de outros países e destaca fundamentalmente aquilo que me parece fundamental para o êxito da nossa diplomacia, que é a chamada diplomacia presidencial exercida pelo nosso líder, o estadista Luiz Inácio Lula da Silva.
0: Obrigado, Zé. O João Kerber dizendo, ó, bom dia, voltar ao mundo abraçado aos nazistas é fo... Espera, o Breno vai falar sobre isso. O Zé Reinaldo também tem críticas à, à entrevista que foi concedida à Veja, mas o Breno já separou esse assunto. Zé, muito obrigado. Vamos seguir aqui com o Paulo e o Alex. Muito bem, bom
2: dia a todos, um excelente programa. Tchau, tchau. Valeu, abraços. Alex, sou e Paulo Moreira Leite.
0: Bom dia, gente. Bom dia, Paulo. Bom dia, Alex. Marcelo Auler deve estar chegando, mas vamos começar nós aqui. Tudo bem, Paulo? Bom dia. Bom dia a todos e todas. Bom dia, Alex. Bom dia, Tuxa. Bom dia, Alex. Tudo em paz? Bom dia, tudo em paz. Bom dia, Léo. Bom dia, Paulo. Gostei do seu novo enquadramento, Alex.
3: O enquadramento tá bom.
0: Tá bom, tá bom, tá bom. Tá... <risos> o do Paulo também tá mais legal, assim, com esse computador de lado. Assim, é, assim. o Paulo tem um tô que misterioso. Tô a gente tá achando que a gente teve uma direção técnica aí. O Marcelo é que precisa melhorar o enquadramento, mas ele tá num quarto de hotel, também não dá é. para reclamar muito. Bom dia, Marcelo, tudo bem?
4: Bom dia, Léo, bom dia, Paulo, bom dia, Alex, bom dia, comunidade. é Hoje e amanhã, o último dia aqui desse quarto de hotel, amanhã eu volto pro Rio de Janeiro, graças a Deus,
0: ah, é isso aí. Vamos lá, gente. Vamos começar, então, pelo tema. né? Mas eu gosto muito da Simone. Ela chama o Alex de Alexes. Não sei por que ela é. chama o Alex de Alexes. Acho que é porque o Alex apronta muito. Depois você explica, Simone, o que você Alex. chama. O Alexes. É, bom, Paulo, vamos lá. Vamos falar sobre o Roberto Campos Neto. A gente vou, vou botar a manchete aqui na, na tela. Não sei se vocês viram a entrevista. Então, vou passar aqui e a gente começa a falar sobre isso. Diga, Paulo.
5: Olha, foi uma entrevista, uma conversa entre amigos, sendo que uma, não, não se fez nenhuma pergunta incômoda, quando toda vez que se falou do assunto que realmente importa hoje, né, que é a taxa de juros, né, o projeto de taxa de juros, foi tudo com luvas de pelica, com aquele cuidado, deixando tudo pronto para uma qualquer resposta, não houve nenhuma réplica importante os jornalistas que eram profissionais experientes, competentes em suas áreas, não prefiro ali ter uma, uma, uma postura excessivamente prudente, sem nenhum esforço para para dialogar, para questionar, para replicar as respostas do do, do, do Campos Neto. Primeiro, algumas perguntas ele fugiu, né? Quando foi perguntado, era uma pergunta, foi observado né, uma questão importante dele ter ido votar com a camisa amarela, ele deu uma engasgada, uma engolida ali. Eu não sei direito qual foi a resposta dele, mas o fato é que ninguém, ninguém voltou ao assunto, que é, vamos dizer assim, uma demonstração de um partidarismo absurdo para quem ocupa um cargo, vamos dizer assim, se tem algum cargo que, em teoria, é absolutamente republicano, é a presidência do Banco Central. E ele ficou ali sem ser questionado, sincero, assim, sem ser assim. E a postura dele, que era assim, uma, uma conhecida, previsível, ladainha, em defesa uh, uh, da, da taxa de juros, não houve nenhuma, nenhuma crítica, assim, nenhum exemplo histórico, nenhuma contradição. Desculpem, são profissionais ali absolutamente, uh, muitos deles competentes, conhecem o riscado, mas ali fizeram um papel que não foi um bom papel diante de uma situação que é realmente... Uma situação dramática num país assim que está, mais uma vez, correndo um risco de ficar
0: assim, parado, embaçado na história. É, o Campos Neto, ele falou, quando ele foi questionado sobre essa questão da camisa amarela, não, estamos ainda todos aprendendo a como conviver com a autonomia e tal. Teve um jornalista, só, já te passo, Marcelo, um jornalista do Valor, que não é que fizeram mal um mau papel, ele, ele falou assim, ó o Lula não quer aceitar que tem que retrair a atividade econômica para controlar a inflação. O Brasil está crescendo zero e o cara quer retrair a atividade econômica. Fala, Marcelo, você queria complementar? Deixa o sinal, não, você. não, não, eu vou, eu vou trazer
4: uma outra novidade aqui rapidinho, porque eu acabo de saber. Sexta operação Lesa Pátria, que a Polícia Federal está deflagrando agora de manhã, oito mandados de prisão, treze de busca e apreensão, todos do Supremo, do ministro Alexandre de Moraes, Goiás, Minas Gerais, Paraná, Sergipe, São Paulo. Atrás, como sempre, de quem participou, quem financiou e quem promoveu os atos de vandalismo, eu já passei lá para os nossos editores por, por aí no site.
0: Só para atualizar. aqui. Não, obrigado, Marcelo. Importante. Mas vamos voltar então para o banco central. Depois a gente fala disso. Agora eu, eu
4: voltando então para ontem à noite, eu preferia outra conversa de amigos, sabia? Foi lá dos 43 anos do aniversário do PT, onde o Lula fez um dos melhores discursos. Que o Mas Paulo... já já a gente,
0: deixa só então, deixa... vamos só esgotar Vai. o tema banco central, deixa o Alex falar sobre isso, a gente passa depois para o aniversário do PT. Diga, Alex. Bom, é, é o seguinte, o cara fez o um discurso totalmente
3: conciliador, não é? Ele começou dizendo, não legítima vitória do Lula e etc a democracia ele falou tudo o que é, o que é, né, se, se espera ouvir de um cara civilizado ele não não demonstrou nem né, ser um bolsonarista truculento é né? evidente né? evidente é um cara inteligente então né, ele, ele se sai bem eu, eu acho, inclusive, que esse negócio de convocar ele para a Câmara, ele vai sair bem. Ele precisa colocar em debate com os economistas, com o André Lara Rezende. Colocar os dois, porque é, é, perguntar e responder é tranquilo. Pode perguntar qualquer coisa que o cara responde qualquer coisa. Né? Acho que tem que colocar o, o Roberto Campos Neto num um debate com a André Lara Rezende. O André Lara está dizendo que a taxa está errada, ele está dizendo que está certa. Então, agora, do, 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 de, desse ponto de vista, assim, chamar ele para a câmara e tal, ele vai sair bem, porque ele tem um discurso técnico, ele não tem um discurso truculento, não vai é? falar, ah, fui votar. Ele reconheceu que foi votar a camisa amarela. Enfim, foi fotografado, mas estamos no outro momento conciliação e tal. Quero, é, quero harmonia com o governo. Quer dizer, todo o discurso dele, porque o discurso é fácil, né? Ele é. é um cara inteligente, então ele se sai bem nesse discurso. Eu acho que tem que colocar o, o contraditório. Coloca ele e Lara resende.
0: Não adianta o jornalista ela... fazer
3: pergunta. Por mais que você pergunte, o cara responde o que ele quer.
0: O Jorge Show está dizendo: o Banco Central do Brasil está impondo sanções econômicas ao, ao Brasil. Suliane Raúl está dizendo: melhor foi assistir o sem censura com o Flávio Dino uma aula, né? Eu bom, vou só compartilhar. Publiquei esse artigo aqui. É, dizendo que o Roberto Campos Neto foi um lobo em pele de cordeiro na entrevista ao Roda Viva. Ele é muito educado, ele disse que quer fazer amigos, né? Mas o problema, a questão, não é se ele é um cara que é um bom amigo para tomar uma cervejinha, né? Porque o ponto é o seguinte: quer dizer, ele está trazendo aí uma política fiscal, uma política monetária que impacta a política fiscal. A taxa de juros do Banco Central está custando 790 bilhões de reais esse ano. Ela está aumentando a despesa fiscal em 200 bilhões. Ou seja, o acréscimo de gasto que a taxa de juros está causando é mais do que todos os programas sociais do governo Lula. Obviamente, ele está impondo um custo gigantesco sobre a sociedade brasileira. Aí ele foi questionado sobre a questão social. Ele não fala em emprego. Ele fala, não, olha, teve um menino que me parou no restaurante e falou, oh, o Pix mudou minha vida. Tá, o Pix, beleza. Lógico que o Pix é importante mas o Brasil precisa de emprego, o Brasil precisa de emprego e de renda, e disso ele não fala. Né? Então, a questão é o seguinte, não é pessoal, não é se ele é legal, se ele pode vir na sua casa, se ele pode casar com a sua filha, se ele pode. a questão é a seguinte, a política dele não serve ao Brasil. Marcelo, você quer falar alguma coisa sobre o Banco Central?
4: Não, eu acho que esse, esse pessoal, como o Roberto, precisa fazer o que o Lula recomendou que as pessoas fizessem. É passear um pouco pela cidade, é pena que aqui em Brasília, esse Roberto Campos Neto né, deve andar só de carro oficial e deve ir só a restaurante que não entra pedinte. Ontem, como todos os dias, em qualquer quadra que você visite, tem alguém pedindo comida, tem alguém pedindo um remédio. Ontem me pediram para comprar uma bombinha para uma criança que sofre de asma que custa R$ 25. Reais. Esse pessoal da política econômica precisa ter um choque da realidade brasileira, sair dos gabinetes um pouco e verificar o que está acontecendo. É com essa taxa de juros que nós vamos conseguir resolver problemas sociais graves que nós temos que resolver? Isso que eu fico me perguntando. Tem não adianta ficar nesse discurso de que a inflação é isso, a inflação é aquilo, a demanda não sei o quê. A demanda hoje é você fazer uma parte da população sobreviver. Uma população que está morando na rua. É essa pessoa que me pediu uma bombinha ontem. Eu estava até com um xixo ontem à noite quando aconteceu isso. Essa pessoa mora debaixo de uma lona de plástico num gramado desses. Dessas vias aqui de Brasília. E essa realidade é que esse pessoal precisa ter.
0: Acho que está faltando o, isso. O presidente Lula, Marcelo, ele se emocionou ontem no aniversário de 43 anos do PT, e ele falou ó, que ele não esqueceu de onde veio, né? que ele ainda é aquele cara que se lembra que só foi comer pão pela primeira vez ao Chorou
4: várias vezes, chorou, chorou várias em vários vezes, né? momentos
0: exatamente
4: e levou muita gente ao choro inclusive Deixa eu vou eu fazer
0: um comentário espera aí já te passo, paulo só, só o é seguinte bom. só sobre o Campos Neto Jorge dizendo ó, bagre insabuado tem que dar um chega para lá é, e o Tarcísio Pena está dizendo ele, eleitores pressionem o Congresso afaste o presidente do BC diga paulo
5: eu queria falar o seguinte eu uh, uh, a gente precisa lembrar que o Campos Neto assim como boa parte da elite que governa o Brasil ela tem escolas ela lê jornais embora elas andem em carros muito chiques e muito arrumados, passam pelas ruas de São Paulo, do Rio de Janeiro, onde está a miséria. O problema deles não é o conhecimento, não é desconhecer a desigualdade, desconhecer o um ambiente indigno, desconhecer a realidade das favelas, que o Brasil estuda desde 1950, minha né, gente? Eles estão aí para defender um projeto onde a desigualdade cumpre um papel fundamental. O, o, o projeto do Bolsonaro, que é o projeto que o, a, o Campos Neto levou para o Banco Central, e é onde, onde ele vai trabalhar por isso, é o projeto onde a desigualdade é sua peça fundamental. A miséria é parte desse projeto. Esse projeto não é contra a desigualdade. Não visa, não visa uh, 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 acabar com a miséria e nem ignora, porque sabe que está produzindo a miséria. Quem, quem, quem tem fortunas, quem recebe, uh, acumula salários, bônus, como eles acumulam, sabe o país em que vive. Porque, se não soubesse, eles estavam na lua, eles não vivem na lua. Eles vivem nessa realidade perversa. É por isso que eles possuem, pro, pro, promovem golpes de Estado, quando é possível. É por isso que, quando eles uh, sofrem derrotas, eles procuram gente de permanecer agarrados a seu cargo, como está fazendo o Campos Neto. Porque tudo isso é para quê? Para preservar a miséria, que é a base da sua riqueza. Esse é esse o projeto, gente. Eles têm um projeto de reproduzir a miséria. O projeto deles não é derrobar, derrotar a miséria. Não é limpar a miséria. Porque se fosse isso, nós é mesmo... temos um, um século fazendo isso. O que é isso, gente? Não é. Eles sabem o que está acontecendo, sabem o país que vivem, não precisam ter contato porque eles, eles não querem. O que eles querem é permanecer. Preservar seus privilégios bilionários num país onde a maioria vive aí, nessas condições que todos nós sabemos.
0: Bom, isso aqui é a evolução dos gastos com juros da dívida interna, né? Então, no governo Dilma, né, está é, aqui, ó, o Brasil gastava 200 bilhões, 240 bilhões, em 2014, 300 bilhões, porque teve uma alta da taxa dos juros. É, bom, golpe de Estado foi uma situação atípica, 2015, 2016, com o Temer, o Brasil gastava 400 bilhões. Aí o Roberto Campos trouxe a taxa de juros para muita gente artificialmente para 3% e a despesa caiu para 300 bilhões e voltou a crescer. Então o Brasil está caminhando para gastar 700, 800 bilhões de reais com taxa de juros. É, obviamente, é, é ridículo, né? um Estado que gasta toda a sua receita para pagar juros da dívida interna. Mas eu queria entrar num tema político, Alex. Você mencionou o Lara Rezende e o Lara Rezende ele fez uma crítica direta ao Fernando Haddad. Ele falou o seguinte, olha, o estilo conciliador do Haddad está expondo o presidente Lula. O Lula está tendo que brigar porque o Haddad não enfrentou a arrogância do Banco Central. O Lara Rezende, ele está lá no núcleo estratégico do BNDES. Já tem muita gente dizendo que tem aí uma briga no governo, né? Mercadante Haddad, Lara Rezende Haddad. O ponto é o seguinte, quer dizer, o Haddad começa a ser questionado. Vou botar aqui rapidamente a coluna da Eliane Cantanhede, né? Aqui, ó, ela diz assim: além do presidente do BC, os juros, juros e a meta de inflação empurram a Haddad para o alvo. O Haddad está virando um alvo, Alex Sonic. É,
3: bom, é, brigas, brigas no governo, isso é normal. Né? Algumas vêm à tona, mas é, a briga é, é diária. E é, né, não é o que cada um ali está querendo, né? Claro que o objetivo é um só, né? é o país crescer e tal, porque tudo isso nós estamos vendo, nós estamos em, em, no início de fevereiro, tudo isso é consequência do governo Bolsonaro. Essa taxa de juros e tal é o desastre do Bolsonaro. Não tem governo Lula antes de seis meses, nós não vamos ver é, é, resultados econômicos do governo Lula antes de seis meses. Tudo isso é o desastre do Bolsonaro. É? Se, se você, você verificar essa taxa SILIC dos últimos 20 anos, a média dos últimos 20 anos é de 14%. Não é uma taxa altíssima. Então, nós tivemos quatro presidentes de Banco Central desde é, 2003. É? No primeiro governo Lula, as taxas eram altíssimas. A, a menor foi 14. Não é? Isso com Henrique Meirelles, depois... Então, é, esse, esse, esse problema da, da taxa Selic é um, é um problema difícil, não é uma coisa fácil, né? não é uma coisa simples. E é claro que está altíssimo, e quanto mais alto, mais o governo paga, porque é a grana que o governo paga pelos títulos da dívida pública. Quem, quem dá dinheiro para o governo são os bancos. Dá, não. <risos> é, quem empresta ao governo são os bancos. Então. É evidente que quanto mais os juros, mais o, mais o governo está gastando. Esse que o Lula quer evitar. É isso que o Haddad deveria evitar. Né? Quanto menor os juros, menos o governo gasta com isso, mais gasta com o social, que é o, é, que, que, é o, que, é o que precisa ser feito. Né? Então, é o seguinte, quer dizer, o, o Haddad é um, é um cara que né, não tem essa experiência toda né, nesse, né, nesse campo e já começa a apanhar. Né, né, isso aí, quando ele foi escolhido, era, era a minha dúvida. Será que o Haddad, um cara inteligentíssimo, um cara bem qualificado,
0: sério,
3: tem todas as qualidades, mas
0: nunca mexeu com esse
3: negócio?
0: Tem um ponto interessante, Alex. É, vou passar para o Paulo e para o Alex também e, e para o Marcelo sobre essa questão do Haddad. Ontem eu entrevistei o Paulo Nogueira Batista Júnior ele disse ó, o Haddad pode estar sendo empurrado para uma, uma trama aí que, da qual ele não vai conseguir sair. Ele fica nessa coisa de reforma tributária, ele e a Simone Tebet, inclusive, que a Simone Tebet falou que a bala de prata do Brasil é a reforma tributária. O Paulo Nogueira falou ó, eles vão cair na mão do Arthur Lira, isso aí é um nó sem fundo, isso não vai gerar resultado algum, e aí vão ficar dizendo que ah, não tiveram resultado, o Brasil não andou de lado, não tem ninguém falando em crescimento, e aí, daqui a pouco, a gente tem as, os números saindo. Ah, o Brasil cresceu zero no primeiro trimestre, afundou um, afundou dois, afundou... Essa conta vai chegar. É, Marcelo, eu sei que você fala também com a Simone Tebet, ela falou sobre isso, que a reforma tributária. Né? Eu acho que, na verdade, é, uma... é, é um foco muito restrito né, para um país que está estagnado. Diga, Marcelo.
4: Olha, eu falei tive com ela uma vez, agora, recentemente, mas ela está preocupada com essa questão do, do Banco Central. Ela teve uma conversa de duas horas e meia. O Haddad ficou sem falar com o Roberto Campos né? um tempo. E a Simone foi e levou um recado. Foi quando ela disse, ó, eu sou a favor da autonomia do Banco Central, mas sou contra essa taxa de juros. Acho que não é só para o monetário que vocês têm que olhar. Vocês têm que olhar para tudo, para a questão fiscal, para todo o resto. Deu esse recado lá a ele. Isso saiu, inclusive, em outras colunas. aí Ela guardou meio que segredo dessa conversa, mas acabou vazando que ela conversou. Eu não acho, vocês vão me desculpar, que haja um jogo do Haddad diferente do Lula. Eu acho que tem um certo acerto. O Lula bate, cobra, Haddad e Simone preparam o um terreno. Eu já falei aqui, já escrevi sobre isso no 247, não há uma expectativa de derrubar a autonomia do Banco Central, porque não passa nesse Congresso isso, e muito menos da queda do Roberto Campos Neto. Eles não jogam com essa queda, porque sabem que vai ser difícil substituir também com esse Senado que está aí. Então, eles estão trabalhando que Baixar os juros na marra. E é esse é o objetivo. Vamos tentar baixar os juros. Vamos aumentar a meta de inflação. O Lula cobra, porque o Roberto Campos Neto, numa conversa com ele, antes da posse, eu acho. Sinalizou que concordava com isso e agora recuou. Então, nós temos que ficar atentos a isso. Eu não vou entrar nesse jogo de que o Haddad está fazendo um, um papel, o Lula tá, contra o Lula, o Lula está empurrando o Haddad. Eu acho que estão jogando em
0: time. É, não sei não, Marcelo, acho que as coisas estão, assim, acho que a impaciência do Lula está crescente. Eu vou trazer os comentários aqui, vou passar para o Paulo, trazendo o que a Glaise falou também ontem no aniversário do PT, né? está dizendo, há uma granada no bolso do Campos Neto, né? É, Tarcísio de Pena, eleitores pressionem o Congresso, afastem é um o presidente do BC. É, Laura Lima, hoje 12h30, ato pela baixa dos juros em Brasília, em frente ao Bacen. Júnior Ranieri, Paulo Moreira disse tudo... Isabel Reis, o presidente fez um colóquio flácido para acalentar bovinos. Conversa mole para boi dormir. Jairo Costa, hoje manifestação em frente ao BC no Rio, às 11 horas. E o Luiz Rousseff, quando vai se questionar a dívida pública, que já, já paga mais de 10 vezes. Sabe quando é que vão questionar a dívida pública? Quando o Brasil, quando ela, quando ela colapsar. Quando o Brasil não conseguir mais rolar, porque ela, ele multiplicou tanto a dívida interna que pode levar a um eventual até calote no futuro. né? É uma política suicida, como disse o, Lauro, o Lara Rezende. É, Paulo, olha só, a Gleise falou isso aqui ontem no aniversário do PT. Ela disse, o BC corrobora com a mentira dos ricos e ela pregou o enfrentamento à mercadocracia. Né? Isso foi dito pela, pela Gleise. E aí vou botar o que disse o Camarote na Globo, que tem a ver com esse papo do Lara Rezende também. O Camarote falou assim, olha, aumento da inflação é um debate que deveria ser técnico e não liderado pelo presidente Lula. O Lula Eu... não pode entrar nesse tema fica naquela coisa, né? só os técnicos do mercado, porque também a Globo só chama determinado tipo de economista. E o Lara Rezende está colocando um problema nessa discussão porque ele é extremamente respeitado, ele é de mercado. Ele, inclusive, falou, ó, se eu estivesse lá no Banco Central, eu queria ver eles encararem, dizendo, ah, não, veja bem, não vão aceitar a taxa de juros A, B, C ou D. Então, eu acho que o Lara Rezende coloca um problema para esse discurso de mercado, porque ele é do mercado, ele até fala que ele é do sistema, mas está dizendo que o Brasil vai por um rumo suicida. E como é que você vê a posição do Haddad?
5: Olha, uh, eu queria falar do Lara Rezende, porque você tocou, eu tinha aqui separado uma, umas declarações que ele deu na véspera, né, uh, na entrevista dele ao Canal Livre, em que ele faz as perguntas certas com, aquele, com aquela condição, como aquela, com aquela pessoa que tem o conhecimento técnico do problema. A pergunta correta é a economia brasileira precisa ser desaquecida nesse nível? Ou seja, essa taxa de juros está esfriando a economia, está acabando com a possibilidade de criação de emprego, está desestimulando o crescimento e está estimulando todo mundo a fazer o quê? Sua aposta no mercado financeiro, que não é a de poupança do pobre, são aqueles títulos, aquelas aquela, aquela jogadas... De, para quem tem muita renda e vai multiplicando sua renda por semana, por dias, por 24 horas. Daí ele fala, é que, é, é, com a taxa de juros, a economia brasileira precisa da taxa de juros real mais cara do mundo? Claramente não. Ou seja, nós estamos aonde? Diz ele, nós estamos correndo o risco de uma recessão que pode ser muito séria. Ou seja, isso é quem... Gente, quando a gente fala de quem entende... A gente sabe de quem, tem, de quem tem e que olha porque é importante. O importante é emprego, o importante é evitar uma recessão. É nisso que nós estamos, nós estamos implicados. A discussão é esse ponto, é esse horizonte. E quem está colocando isso é o Lara Resende. Ou seja, é quem coloca a coisa no plano da vida real. Não é plano de ideias, não é aquela conversa uh, 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 de vamos de quem chegou agora e fica lendo o Manual de Economia, ou de quem estudou princípios. Não, ele não está discutindo princípios, ele está discutindo fatos. Tivemos uma quebra no varejo, é outro trecho dele. No caso das americanas e outras áreas desse setor, enfrentam um problemas Os bancos retraíram... Paulo, você está congelando. ...exceção Paulo. que pode ser muito séria. De... O nosso risco é esse, o debate... É esse. O Lula, vamos dizer assim, que, que certamente tomou posse com, uma, com uma, 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 um projeto de crescimento, de retomar, corre o risco de começar o governo numa recessão, em breve. A novidade pode ser uma recessão. Exatamente. É esse o alarme que está aqui colocado por quem conhece também esse assunto.
0: É, e eu acho que tem que elogiar o Lara Rezende, né? Porque o Lara Rezende era um cara do mercado, ficou rico, ficou milionário, bilionário, mas está prestando um serviço público ao questionar esse absurdo aí no Brasil. É, a Lucinéia Rosa está dizendo, bom dia, falta o Haddad vir em rede nacional explicar sobre a autonomia do Banco Central e quanto juros altos prejudicam o país. Leila Sodré, a o governo Lula precisa de atuação urgente da SECOM para dar visibilidade às ações de todos os ministérios. Cadê a SECOM? Bom, a gente tem que lembrar que a gente tem um mês e meio de governo, né? Hoje, o Hélio Doyle foi nomeado presidente da EPC. Saiu no Diário Oficial a nomeação dele. Então, tem muita coisa, obviamente, que vai ser feita. Gilberto Maringoni, no Twitter, colocou assim. Roberto Campos Neto é educado, tem já contidos, fala baixo, tem aquela elegância anódina de burocrata criado à base de sucrilhos. Responde tudo, não diz nada e garante que vai tudo bem com juros mais altos do mundo no Roda Viva. Mais altos do mundo no Roda Viva. Não há como a imprensa não adorar. Alex, vamos então comentar essa notícia trazida pelo Marcelo, né, que é a nova fase da Operação Lesa Pátria. Mais gente presa, tal, as coisas estão andando, né, vai se cercando aí o terrorismo, é, o Bolsonaro está naquela coisa de volta ao Brasil, não volta ao Brasil, mas parece que essa página vai sendo virada também. né? Então, vamos falar a respeito disso. Diga, Alex. Não, isso aí é o, é o que tem que ser feito e está sendo feito. Né?
3: É, tem pode não ser uma coisa perfeita não vai se prender todo mundo e tal mas tem, tem mil pessoas presas então tem tem é, contas congeladas né então é, também estamos há um mês né? estamos, e começa assim começa prendendo os, os, os que foram lá e quebraram né e depois né? vai subir vai STF e, e tudo isso então eu acho que isso aí é, é, é mais um mais um mais um motivo para que não, acho que CPI a CPI vai investigar a mesma coisa que já está sendo investigado né se houvesse algum relaxamento né se houvesse alguma algum sinal de que não, não, não haverá punição e tal mas não o que, que a gente está vendo é, é, é a punição é? é a punição e rápida, e rápida, porque aconteceu apenas um mês, não é? então acho que isso aí tem que ser, é, vai prosseguir evidentemente e, e vai e tem que escalar e vai vai chegar aos, né, ao escalão de cima. Que... Todo mundo sabe quem é o escalão
0: de cima, né? Esperamos, né? Bom, o Ezequias dizendo ainda sobre o Banco Central que a cobrança pela picanha vai chegar e o Ricardo Marinho está dizendo quando o Lula estava preso, o Haddad mudou o programa quando assumiu a chapa e inseriu a autonomia do Banco Central. Ninguém cita esse fato, eu não sabia disso, né? É, Marcelo, vamos lá, vamos falar então sobre a Operação Lesa Pátria, a nova fase, diga lá.
4: Verdade, Léo, é... tem algumas preocupações. Você tem ainda 900 e poucas pessoas presas, e eu não estou defendendo que elas sejam soltas. Nossas pessoas precisam cair na real da besteira que fizeram. Mas o que se pergunta? Há um movimento da OAB para que essas pessoas saiam daqui de Brasília, que estão em dois presídios, o Coméia, as mulheres, e o Papuda, os homens, e sejam distribuídas para o sistema penitenciário de cada um dos seus estados. Essa decisão o Moraes ainda não tomou. Alega-se que a concentração dessas pessoas no único presídio, como o próprio Eugênio Aragão já falou aqui, ele é contra, mas tem também problemas de ordem é, burocrática, dificultam o ingresso de advogados, porque são muitas pessoas. Há uma dúvida. O Alexandre de Moraes, ao que parece não quer repassar esses processos, embora sejam casos de pessoas que não têm direito a foro especial, ele não quer repassar para a Justiça Federal. Há uma discussão se deve ser mandada para a Justiça Federal de cada estado ou não. Ele tem medo da diversidade de decisões que possam ser tomadas por juízes vários. Uns punindo mais, outros punindo menos, uns aliviando, outros não aliviando. É uma discussão que o plenário do Supremo terá que ter. E há a questão maior, que eu acho que está clara e evidente, que é o envolvimento de pessoas do Exército. Há envolvimento de pessoas do Exército. O general-comandante do Exército, Paivant, veio ontem a público dizer não, todos serão punidos, serão mesmo. Esta é uma dúvida. Nós vamos ficar no bagrinho? Está claro que o cara que quebrou o relógio precisa pagar pelo crime dele. O cara que, que foi lá e quebrou o vidro do Supremo. Agora, quem autorizou? Quem não tirou o acampamento do, dos quartéis generais? Quem insuflou? o capitão que, quando a PM chegou na rua, estava prendendo os caras que estavam fazendo baderna, um capitão do Exército, não, aqui não pode prender, porque é área militar federal, e não era área militar federal, isso está nos relatórios, o, o coronel que bateu boca com o PM dentro do Palácio do Planalto porque não queria deixar prender ali, esses casos que dizem que a Justiça Militar está analisando, é que geram dúvidas na cabeça de muitas pessoas.
0: Paulo, obrigado, Marcelo. Vamos falar, então, sobre essa nova fase dessa operação. E só um dado interessante também. Ontem o Marcelo trouxe uma informação importante. né O Ibanez e o Luiz Estevam tentaram criar uma nova versão de que a culpa era do Flávio Dino, né de tudo que aconteceu em Brasília. Enfim, no,
4: Congresso também, no Congresso também estão tentando criar isso. Isso, diga, Paulo.
5: Olha, exatamente, essa, essa colocação do Marcelo é importante, porque, gente, nós, é, é, o Brasil, é, é, nós, as instituições, é, nós derrotamos uma tentativa de golpe. Agora, cumpre é, fazer a etapa seguinte, que talvez seja mais difícil, que é punir os responsáveis. Porque to, o, o que nós estamos assistindo é um esforço para, vamos dizer assim... Deixa como está, não vamos incomodar, ninguém fez nada, os culpados, se forem, se forem cumprir alguma pena, são os magrinhos, aqueles que não têm. Daqui a pouco, assim, ninguém vai ser punido, ninguém vai ser investigado, ninguém vai sentar no um julgamento. Isso, gente, é muito importante. Se nós queremos, pela primeira vez, ter um passo, dar um passo em relação a todas as crises que nós tivemos antes, a todas as tentativas que nós tivemos antes, é preciso que os responsáveis sejam designados apontados, julgados e punidos. E é isso que que é essa dificuldade, por quê? Porque como disse, lembrou Marcelo, a hierarquia militar está envolvida. E não é qualquer hierarquia, mas vemos que generais que se posicionaram de maneira ambígua e às vezes até mais clara de tolerância e de estímulo a, a essa operação contra contra o Lula, uma operação golpista, uma operação de garantir de qualquer maneira tumultuar a posse Aquilo não foi obra de foi obra do baixo escalão. Se fosse baixo escalão, não teria tido a repercussão que teve, não teria tido a organização que teve. Aquilo foi uma, uma operação militar, gente. Essa é a questão. E essa é a questão que tem que ser enfrentada. Ou seja, mais uma vez, nós colocamos um desafio que, 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 que se coloca: o quê? Mudar uma posição uh, uh, histórica. A posição histórica é fazer o que se fez e perdoar os fazados. Quanto mais alta a hierarquia, melhor a chance de perdão. Agora, tem uma questão
0: colocada, porque é visível, tem foto, tem fato, está tudo aí. É, e só destacar um fato importante de ontem, né? o PSOL entrou com uma representação junto ao Tribunal, <risos> Tribunal Federal para impedir que o artigo 142 da Constituição tenha qualquer tipo de interpretação golpista. Valeu, gente. Obrigado. Vamos seguir aqui, então. Abraço. Um abraço. Tchau. Bom
4: dia para todos apresentação de
0: Daphne Ashton. Bom dia, Daphne. Bom dia, Breno. Tudo bem, Daphne?
6: Bom dia, Léo. Bom dia, Breno. Bom dia, comunidade. Tudo bem?
0: Tudo em paz. Bom dia, Breno. Tudo tranquilo? Bom dia, Léo. Bom dia, Daphne. Bom
1: dia a todos e todas que nos acompanham. Tudo na paz, fora a guerra.
0: Tudo na paz, fora a guerra, exatamente. Trazendo aqui o comentário da Uh, do Ricardo Marinho, ah, já li do Ricardo Marinho. Breno, rapidinho, antes de passar a bola aqui para a você assistiu o Roberto Campos Neto? O que, que você achou do Roberto Campos? Qual eu foi a sua
1: avaliação? Eu li as matérias hoje de manhã.
0: E a sua impressão?
1: É, ele tenta posar de bom moço para arregimentar mais apoios e continuar o que está fazendo. Ele não é, vai tô... recuperar um passo.
0: Então, então estamos vai... alinhados, eu botei lá um lobinho em pele de cordeiro, mais ou menos
1: claro, isso. ele ele não vai aparecer numa entrevista como presidente do Banco Central, passando o recibo do papel político que cumpre. Ele foi lá, foi, falou, foi manso nas suas intervenções, disse que quer a, a, a maior harmonia possível com o governo, que entende a preocupação do Lula com as políticas sociais. Agora, não recua um passo da política monetária que está aplicando, que essa é a essência do problema, não é se o Roberto Campos Neto tem boas maneiras ou não. Aliás, o avô dele, a quem eu tive a oportunidade de conhecer, também tinha boas maneiras. Bob Fields, o velho Roberto Campos da ditadura militar, que fez junto com Otávio Bulhões a dupla mais recessiva da história do país, que eliminou direitos, que era o grande campeão do monetarismo como escola econômica, aquela que precede e formula Parte do que a gente veio a conhecer como neoliberalismo, o Roberto Campos, avô do Roberto Campos Neto, também tinha boas maneiras. Não necessariamente os piores inimigos do povo são mal educados, igual o Bolsonaro. Há inimigos do povo que são cordiais,
0: cultos, gentis. <risos> Me engana, né? Ah, ele é tão bonzinho, né? Ele até pode frequentar a sua casa, né? Não, não agora. Na, essência, na
1: essência, ele defendeu a continuidade da política monetária, sem nenhum tipo de, de aceno. É, aliás, ele faz uma chantagem, no elogio dele a Fazenda, uma chantagem, que é vocês apliquem uma política fiscal restritiva, vocês apliquem as fórmulas da austeridade fiscal, cortem gastos, cortem investimentos, privatizem, que aí eu resolvo a política monetária. Ele usa a política monetária como chantagem sobre o governo.
0: E é mentira, porque ele que arromba as contas públicas. Claro, o que você é. achou do, do Campos Neto, Daphne? Você acha que ele é um cara que pode frequentar os salões? É bonzinho? Não, é,
6: é, essa, essa elite, essa burguesia é muito bem educada, como disse o Breno. né? Vão As ótimas escolas são educadíssimos. mas, na verdade, a gente sabe exatamente o que eles pretendem. Pretendem continuar fazendo, é, boicotando o governo. É, é isso, acho que vocês já... Seu artigo bem. eu não vi é, ontem, Léo, porque também é tarde para mim. A gente acorda muito cedo, né? Eu só li as matérias hoje, né? de manhã, muito tarde. Mas é, é isso. Eu acho que ele é, se coloca ali como bonzinho, mas de bonzinho ele não tem nada. Ele está fazendo um grande mal ao país, um grande mal à tentativa de reconstrução do Brasil.
0: É isso. Gente, bom dia para vocês. Vamos em frente. Valeu.
6: Valeu, Léo. Bom, deixa eu agradecer a todo mundo que me sauda, sauda aqui quando eu entro, então, bom dia para vocês todos. Aleni Brito diz: limpinhos e cheirosinhos que deixam até que deixam rastros de miséria. É exatamente isso, né? Eles são muito bem educados, essa massa cheirosinha, né? Não é. A gente sabe exatamente a, o papel que elas têm na sociedade. Reginalíssima. É, bom dia, Léo, Daphne e Breno. Para reconstruir o Brasil vamos ecoar, baixar os juros já. É, tem até hoje em Brasília um, um ato aí para pedir para baixar os juros. Eu não, sei, não sei como é que é isso, né? mobilização para baixar juros se dá certo. Breno, como é que você vê essa, essa questão aí? Tem como ir para a rua para pedir para baixar juros? O que, que você... O que você pensa? Não,
1: não é razoável imaginarmos que vamos ter grande, grandes multidões em atividades desse tipo. Né? Agora, manter a pressão sobre o Banco Central, tornar pública, cada vez mais pública essa questão, não recuar do debate, afrontar o ponto de vista do chamado mercado, que é representado pelo Banco Central, desgastar a ideia da independência do Banco Central tudo isso vale a pena. Então, esses atos, embora venham a ser eventualmente pequenos, é um bom caminho. Agora, eu acho, Dafne, que tem uma questão da qual não se vai poder fugir. O governo não é não foi eleito presidente da República para ser comentarista da política. Você comentarista, eu sou comentarista. O presidente da República, infelizmente, ele tem que resolver o problema. Ele não pode, pura e simplesmente, é, colocar um ponto de vista sobre o Banco Central. Ele vai ter que enfrentar o problema. E não vai ser simples enfrentar o problema. Ele vai ter que enfrentar o problema por um caminho ou por outro. Ou bem tentando acabar com a independência do Banco Central, ou bem tentando derrubar o Roberto Campos para indicar outro presidente em meio de mandato, ou bem reunindo o Conselho Monetário Nacional e elevando a meta inflacionária para que a taxa de juros se comporte dentro de uma outra perspectiva de meta, medidas vão ter que ser tomadas, porque este problema da taxa de juros não é uma questão lateral. Ele, a taxa de juros pode impedir que o país é, tenha um ritmo uma uma um, um ritmo adequado de crescimento econômico. Quer dizer, é um problema real que vai afetar a capacidade fiscal que vai afetar o orçamento estatal, que vai afetar a vida das pessoas, que vai afetar a recuperação da economia, que afeta o custo do crédito. Então, não é um problema que pode ser deixado para depois. Ele é um problema crucial. Crucial. E o presidente da República vai ter que encontrar um caminho. Não é? O caminho não será o de apenas o de pressionar o Banco Central, porque... Pela atual arquitetura institucional, o Roberto Campos tem autonomia para manter a taxa de juros em 1375 até o final do século XXIII.
7: Perfeito.
1: Não é? e, claro, não é até o final do século XXIII, até que seu mandato expire. E o mandato do, do Roberto Campos ele só vai expirar no final do próximo ano.
6: Oh, Breno, eu sei que não estava na nossa pauta essa questão do, do Banco Central, mas eu gostaria de saber a sua opinião. O André Lara Rezende disse que o estilo conciliador do Haddad expõe o presidente Lula. Você acha que há uma tentativa de conciliação com, é, com o presidente do Banco Central? Ou... Eu, eu, acho que o Putri... que,
1: eu acho que o problema que o Lara Rezende levanta é um problema do governo inteiro. Eu tenho apontado isso aqui em várias entrevistas. O presidente Lula é ala esquerda do seu governo. Ele faz o um enfrentamento permanente sobre todas as questões, não é apenas sobre o Banco Central. Os Seus ministros quase sempre aparecem mais moderados, mais apagados. Entre esses ministros, também o da Fazenda. Todo o embate do governo é feito pelo presidente Lula. Num governo de frente ampla, como é esse, o normal, se nós olharmos para a história, é que as distintas frações do governo, umas mais à direita, outras mais à esquerda, é, têm um embate entre si, inclusive um embate público, muitas vezes, e o presidente arbitra. O presidente mantém a unidade da frente ampla, buscando a construção de consensos dentro do governo e do governo com a sociedade. Quem faz o um embate para fora... São os ministros em, frente, em um governo de frente ampla. O presidente da República entra em questões cruciais. Esse é o modelo normal do funcionamento de frente amplas Ou seja, um modelo no qual o presidente tem o um papel arbitral. Não é o que está funcionando agora. O modelo do governo brasileiro, ao menos nesses primeiros 40 dias, já tem até um pouquinho mais de 40 dias, nós já estamos aí em 40 e quase... 44 dias. 44, 45 dias, né? É, o modelo é 45 outro. Dias. Quem joga ali na ponta esquerda é o presidente Lula. É. Né? E os ministros são todos moderados são todos. Eles, eles evitam embates na sociedade, buscam uhum. sempre ser homens e mulheres do consenso, com um, uma ou outra exceção. Né? É, então, esse modelo é, é, é inédito. Eu não sei se ele é bom ou se ele é ruim, eu ainda prefiro esperar um pouco para compreender melhor seus efeitos, porque eu entendo que o presidente Lula precise assumir um protagonismo maior na disputa, dado o equilíbrio de forças no país. E o que repercute na sociedade, nos meios de comunicação, nas redes sociais, é o que fala o Lula. O que fala os ministros repercute muito menos esse governo não tem é, figuras que cativem ou que tenham grande peso na opinião pública. Né? É diferente também daquele modelo do que foi, por exemplo, o governo Lula 1. No governo Lula 1, você tinha figuras de grande peso na sociedade, além do presidente. Então, José Dirceu tinha muito peso, Palocci tinha muito peso, eram quadros históricos do PT que possuíam peso na sociedade agora é, me, é menos. Não é? A, a, a projeção do presidente Lula é muito maior em relação aos seus ministros do que era no passado. Mas é um modelo é, sui generis. E, mas eu tendo a concordar com a declaração do Lara Resende. É, e não a aplicaria apenas para o Ministério da Fazenda. Eu acho que é uma, um método no governo. Ou seja, ao contrário dos ministros protegerem o presidente, é o presidente que protege os ministros. Né? Ou seja, é, o, se a gente quiser usar uma linguagem futebolística, o presidente Lula ele mar, faz uma marcação alta no campo do adversário o tempo todo, pressionando, 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 para que a sua equipe possa tentar arrumar o meio campo com maior tranquilidade. Então, é esse o modelo. Expõe mais o presidente, cria uma situação de permanente protagonismo do presidente nas, nos grandes temas nacionais. Agora, eu não sei dizer se isso necessariamente é ruim. Aliás, é até agradável ver o Lula nessa posição. Não? Ou seja, é, eu, pessoalmente, sempre gosto do Lula quando ele me lembra é, o PT dos anos 80,
6: a gente vai falar do PT dos anos 80, mas antes então,
1: agora precisa ver qual é a eficácia de médio e longo prazo disso, né? Isso uhum. a gente vai começar a medir nas pesquisas, vai começar a medir na temperatura da sociedade. Né?
6: Uhum. É, daqui a pouquinho a gente vai falar do aniversário do PT, mas antes eu queria que você fizesse uma avaliação da viagem do Lula aos Estados Unidos. Assim, o que você considera que foi importante? O que o Lula traz de volta... O né, que vida. foi importante foi a viagem. Ela, é,
1: a importância dela se esgota no próprio fato. Ou seja, o presidente Lula foi recebido pelo presidente da principal potência capitalista do planeta, recebido com respeito, recebido com repercussão, recebido com as honrarias mais elevadas dos Estados Unidos, o que revela que é um governo, o governo do presidente Lula, respeitado pelo, pela, pela potência que comanda o sistema imperialista. Isso tem relevância, isso, tem, isso concede, em termos internacionais, concede um alto padrão de autoridade ao governo Lula. O governo Lula coloca o Brasil novamente, como um protagonista da, da arena internacional e legitima a si próprio é, como um líder global. Ele foi tratado desse jeito pelo Bush, como um líder global, global como uma liderança essencial dos, da, da periferia do sistema capitalista, mas com lugar na mesa de negociação. O presidente Lula passou a ter um lugar na mesa dos adultos, na mesa da grande negociação não é um lugar central na mesa porque o Brasil não possui bombas atômicas porque o Brasil não possui forças armadas poderosas porque o Brasil não tem uma das maiores a economia brasileira é uma economia relativamente fraca perto dos grandes players do mundo mas o Brasil sentou na mesa de negociações então isso em si já é muito importante acho que é um aspecto positivo que deve ser ressaltado no mundo de hoje, a bem da verdade, isso vai, vai ficando claro. É, é, embora o Brasil não seja uma economia poderosa e não tenha forças armadas poderosas, embora o Brasil seja um país da periferia do sistema capitalista, o presidente Lula <coughs> talvez seja, ao lado de Xi Jinping e de Putin, por razões diversas, é, o principal líder do planeta. Ele é mais relevante no planeta do que Macron, ele é mais relevante que Shows, ele é mais relevante que Biden como liderança individual. Sim. Isso às vezes acontece no mundo. Né? Se a gente teve na história líderes que tiveram enorme poder, enorme influência, dirigindo países relativamente pequenos Sim. ou relativamente fracos, tá? basta lembrar o histórico papel de Fidel Castro. Fidel Castro dirigiu uma ilha de 10 milhões de habitantes e era uma liderança mundial de enorme projeção. Ou se nós quisermos lembrar de Ho Chi Minh no Vietnã, que é outro exemplo de alguém que dirigiu um país pequeno, de pouca, pouca importância econômica, mas ele pessoalmente tinha uma enorme repercussão. Podemos citar Mandela. Ou na outra ponta, nós podemos citar De Gaulle quando presidiu a França. Tá? Embora, evidentemente, a França seja um país mais poderoso do que Cuba, do que África do Sul, do que uh, uh, Vietnã. Né? Uh, mas o de Gaulle também teve uma relevância que, que era o seu peso individual relativo. O peso individual relativo do Lula é muito alto hoje.
6: E isso fortalece também ele a nível nacional, eu penso. Né? Porque... Claro, você tem...
1: claro, isso sempre tem um efeito bumerangue. Né? Quer dizer, você faz sucesso lá fora e você faz... Isso era o Tom Jobim que dizia, né? O brasileiro só faz sucesso dentro quando faz sucesso no exterior. né? Não sei se isso é verdadeiro, mas, no caso, é o efeito bumerangue, a repercussão positiva no exterior aumenta a influência interna, é fato.
6: É certo. Oh, Breno, dentro dessa questão internacional, né, da política internacional, é, teve uma entrevista é, do ministro das Relações Exteriores, Mauro Vieira, Onde ele ele deu uma entrevista à Veja, onde ele diz que o Lula é contra a ocupação militar na Rússia, da Rússia na Ucrânia. Como é que você viu essa entrevista e esse posicionamento?
1: A questão, é. a questão central dessa entrevista não é nem ele fazer esse registro que, que o Lula é contra a ocupação militar da Ucrânia. Ele já e tudo, Ele sempre foi contra. Uhum. É? É, é que na entrevista a revista Veja o chanceler Mauro Vieira afirma dessa maneira, que o Brasil saiu do muro e o Brasil saiu do muro condenando a Rússia pela guerra na Ucrânia. É diferente. Uma coisa é constatar que a Rússia violou o direito internacional e ocupou, invadiu a Ucrânia, coisa que nem o, nem o Putin nega. Outra coisa é você assumir um lado na guerra. Mauro Vieira não fala isso de uma maneira oficial, como uma posição do Brasil. Quem lê a entrevista vê ele declarar algo complicado, que é a interpretação que ele fazia das entrevistas que o Lula tinha dado. É. Ele declara assim, pelo que eu interpreto das palavras do presidente Lula, então, ele faz uma interpretação. Uma interpretação é uma, uma, uma consideração de caráter pessoal. Ele coloca nas costas do presidente Lula aquela que talvez seja a posição dele, Mauro Vieira. Em nenhum momento o presidente Lula declarou que se alinhava ao Ocidente contra a Ucrânia. Ao contrário, o presidente Lula, nas suas entrevistas, tem dito o oposto não só pelos gestos práticos, porque o presidente Lula negou munição à Ucrânia na guerra, mas também pela análise. O presidente Lula ele tem é, insistido na defesa da paz e não na defesa da solidariedade militar à Ucrânia, que é a é bandeira verdade. do Ocidente. Tá? Então, a interpretação de Mauro Vieira ela é uma interpretação que me parece mais expor a sua própria posição do que a do presidente Lula. O presidente Lula fez uma inflexão na viagem aos Estados Unidos? Eu acho que fez. Né? Se nós lermos a nota conjunta Biden-Lula, ali há uma inflexão, porque, é, embora o termo escolhido seja ameno no que diz respeito à linguagem diplomática, a expressão foi lamentamos a invasão da Ucrânia pela Rússia. Lamentar uhum. não é a mesma coisa que denunciar. Lamentar, a gente até diz, puxa vida, eu lamento o que o meu amigo fez. Lamentar uhum. é uma, uma expressão mais suave na linguagem diplomática. Embora tenha tido essa, essa linguagem mais suave na nota, a nota só critica a Rússia. A nota não leva em consideração os as circunstâncias que levaram a Rússia à invasão, que são é, essenciais para compreender a guerra na Ucrânia. A Rússia não decidiu agir militarmente contra a Ucrânia à toa. Ela agiu militarmente contra a Ucrânia porque se sentiu ameaçada pelo contínuo avanço da OTAN e dos Estados Unidos ameaçando o território. Então, a Rússia faz uma guerra de tipo defensiva. Pode ser criticar ou não a decisão de, de Putin de desencadear uma ação militar, mas é nas circunstâncias de uma guerra defensiva que deve ser compreendida essa decisão. Isso a nota não traz, a nota é unilateral, embora amena em termos de linguagem diplomática. Escolheu-se a forma mais amena possível de fazer isso. É evidente que isso representa uma inflexão. A inflexão pode ser explicada de várias formas. Uma das formas possíveis de explicar essa, essa inflexão é, é que o presidente Lula busca a sério constituir esse grupo pela paz. E, para constituir esse grupo pela paz, o, o Brasil, eventualmente, não poderia aparecer, e ele próprio, Lula, não poderia aparecer como partícipes das razões russas no conflito, deveria demonstrar uma certa mais do que uma equidistância que tem sido a postura anterior do presidente Lula, que tem sido a postura normal constante do presidente Lula nas suas entrevistas, mais do que isso, ele deveria é, fazer uma inflexão para é, dialogar com a Europa e com os Estados Unidos a esse respeito se essa inflexão é correta ou não, se ela é útil ou não, é uma outra conversa. Mas seria uma precipitação, e é uma precipitação do chanceler Mauro Vieira, e ele o faz, repito, interpretando as palavras do presidente Lula, o que eu acho no mínimo deselegante para um chanceler. O chanceler, repito, é ele não é contratado para ser analista de discurso do presidente. Ele expressa uma posição oficial do governo ao menos quando fala publicamente.
6: Uhum.
1: Ah, então, é, ele deveria <risos> afirmar qual é a posição do governo e não fazer análise do discurso do presidente ou das entrevistas do presidente. Me parece um pouco deselegante até da parte do chanceler. Pouco assim, pouco, é, não é muito comum isso. Não é a primeira vez que o chanceler Mauro Vieira faz isso. uma entrevista recente na Argentina, se não me engano, ao Jornal Clarín, ele também já havia feito isso. Aí, só que, dessa vez, em relação a, a uma pergunta que os jornalistas eh, haviam feito de se eh, o Brasil considerava que Cuba, Venezuela e Nicarágua eram ditaduras.
6: Uhum.
1: E, novamente, recorreu a, essa, a esse instrumento, Mauro Vieira. Analisando as palavras do presidente Lula, que sempre defendeu alternância no poder, chega-se a uma óbvia conclusão sobre Cuba, Venezuela e Nicarágua. Ele, novamente ele faz análise das palavras do presidente da república, né? exegese, como se diz na igreja, das palavras do presidente da república. Ele faz interpretação de texto ao invés de manifestar qual é a posição oficial do governo brasileiro, que é o seu papel. Ou a sua posição pessoal. Ele tem todo o direito, por exemplo, na minha opinião, e aí ele expressa a opinião dele. Agora, quando ele faz uma opinião cruzada, interpretando as palavras do presidente da República, aí eu acho um método um pouco complicado. De toda maneira, para concluir a resposta a essa inflexão do governo brasileiro.
6: É, ainda nessa entrevista ele fala novamente sobre Cuba e Venezuela, e aí eu abro aspas aqui para o Mauro, Vi... Mauro Vieira. Não podemos deixar de conversar com Caracas e Havana por seguirmos linhas político-ideológicas divergentes e nos limitar àqueles que compartilham nossas visões. É exatamente o que o antigo governo fez. Foi isso que ele falou uhum. né? quando perguntaram. Breno, deixa eu te dar uma notícia. Eu vou te segurar até as nove. <risos> o Brian teve um probleminha de. Olá. Importante lá para ele resolver com a família dele, e ele não vai poder entrar. Então, é, vou te segurar aqui mais um pouquinho, tudo bem? Oi, <risos> vamos,
1: lá, né? vamos lá.
6: Vamos lá, vamos lá. Para você ficar mais tranquilo tarde. em relação ao tempo também, né?
1: Vou pedir gente... em casa aqui mais um café.
6: <risos> então vamos lá. É, queria, queria que você entrasse agora um pouco. É, no tema do aniversário do PT, né? Ontem teve comemoração lá em Brasília, o presidente Lula falou, a presidenta Gleizer falou, é, e aí eu volto àquela tua fala, quando você fala assim: ah, o PT, eu gostaria de voltar ao PT dos anos 80, né? Por que, que você fala isso? O que, que mudou e o que, que você gostaria de voltar? Agora eu te peguei, né?
1: Não, na verdade, é, é uma, uma figura mais retórica, porque uhum. os anos 80 estão há 40 anos de distância. né? Então, eu não sou um passadista. Agora, o que, que eu sinto falta no PT? E, aliás, eu acho que o PT sente falta disso no PT também. Uhum. O PT perdeu é, expressivamente aquilo que o, o filósofo e revolucionário Antônio Gramsci chamava de espírito de cisão. Aliás, a expressão nem é do Gramsci, é de um pensador francês chamado... Georges Sorel, que era um, um dos grandes ideólogos, Sorel, de uma corrente que já não existe mais, mas se chamava de sindicalismo revolucionário ou anarco-sindicalismo. Ele era um ideólogo dessa corrente, o Gramsci o critica, mas se apropria de uma expressão do Sorel que era espírito de cisão. O que é o espírito de cisão? Se a gente for traduzir para o nosso brasilianês, é vontade de brigar de demarcar de sua identidade, de fazer a disputa político-ideológica a fundo, de demonstrar um caminho próprio, independente, antagônico a todos os outros caminhos disponíveis na sociedade. É a disposição de dividir para construir. Este espírito de decisão, a esquerda brasileira e internacional foi perdendo depois dos anos 90. Tem uma razão histórica, não é uma questão moral. Qual é a grande razão histórica que fez a esquerda perder espírito de decisão? A profunda derrota representada pelo colapso do campo socialista e pelo fim da União Soviética em 1991. Embora o PT não tivesse vínculos com a União Soviética, embora o PT seja uma experiência que não nasça no berço da experiência soviética, o fato é que o socialismo realmente existente no século 20 e que foi é, o grande fenômeno do século 20 como dizia o historiador é, Eric Hobsbawm, né? ele chamava do século curto. O que era o século curto? O século que ia de 1917 a 1991. O século 20 é o século de uma experiência determinada. É um século marcado por uma experiência determinada que foi a experiência socialista liderada pela União Soviética. Quando há a derrota do campo socialista, quando colapsa a União Soviética, quando a União Soviética deixa de existir, as ideias capitalistas triunfam magistralmente sobre as ideias socialistas. O pensamento socialista e revolucionário, o pensamento marxista como a principal vertente do movimento socialista, entra no recuo profundo, entra numa fase de enorme defensivo. E isso vai afetar a esquerda mundial, isso vai afetar a esquerda brasileira. E a esquerda brasileira paulatinamente vai perdendo esse espírito de decisão. O PT nasce, e na sexta-feira eu fiz uma entrevista com Walter Pomar, que é historiador, e é historiador sobre o PT, e é dirigente do PT, e é relevante como o PT, que nasce anticapitalista, revolucionário, socialista, ao longo do tempo o PT se transforma num partido é, que já não é mais anticapitalista propriamente na sua identidade, mas antineoliberal, que não é um pa... a ideia de socialismo, ela vai perdendo força, a ideia de revolução desaparece e é substituída pela ideia de reforma. Ou seja, há uma certa conversão. Walter Pomar chama isso de metamorfose, tá? provocada por uma longa situação defensiva. Por uma longa situação defensiva. O PT deixa de ser um partido que tem projeto de poder e passa a ser um partido que tem projeto de governo, o que é muito diferente. O projeto de poder é quando um partido almeja que o poder de Estado seja transferido das classes capitalistas para as classes trabalhadoras. O nome disso é revolução, revolução política. O poder passar as mãos das classes trabalhadoras e, a, e as classes trabalhadoras, ao assumirem o poder, terem hegemonia sobre a sociedade para construir outra sociedade que não é a sociedade capitalista, para construir uma sociedade socialista. Isso é o projeto de poder. O PT... É, foi deixando de ter esse projeto de poder e passou a ter um projeto de governo, um projeto de governo cujos marcos são determinados pela superação do neoliberalismo. São, é, um, é, são, é um projeto de governo destinado a melhorar a vida do povo, melhorar a vida da classe trabalhadora, melhorar a vi, é, promover a inclusão social, enfrentar o racismo, enfrentar o patriarcado enfrentar, melhorar a sociedade de uma maneira profunda, mas dentro dos marcos da ordem, uhum. dentro dos marcos do capitalismo e dentro dos marcos desse Estado democrático-liberal. Então, é, há, ocorre essa metamorfose. nessa metamorfose, que não, é, não atinge a todo o PT, ela predomina no PT, é no PT... Há muitos setores que não concordam com a metamorfose. Inclusive, dentro da própria corrente dirigente do PT, que dirige o PT há muitos anos, que é conhecida como CNB, mesmo dentro dessa corrente, há quem não concorde com a metamorfose. Mas o PT foi perdendo esse espírito de decisão. Então, isso é o que me. Esse espírito de decisão era muito vivo nos anos 80. Esse espírito de decisão ele deixou de ter essa relevância porque houve, digamos, uma mudança na, na natureza programático-ideológica do PT. O PT sofreu uma mudança na sua natureza programático-ideológica. Continua a ser o grande partido da classe trabalhadora, no seu interior continuam a existir amplos setores que criticam a metamorfose, repito, essa é uma posição sempre em disputa no PT, não é uma coisa tranquila, mas é fato que o PT perdeu esse espírito de cisão que ele tinha nos anos 80. Outra maneira pela qual o Gramsci chamava espírito de cisão é de espírito jacobino, né? o espírito jacobino, ou seja, essa ideia da ruptura como elemento central da política. O PT nasce criticando a tradição conciliatória da política brasileira. Aliás, um dos principais críticos populares da tradição conciliatória da política brasileira sempre foi, naquele período histórico, o presidente Lula. O presidente Lula criticava até mesmo as velhas organizações marxistas, como o PCB, o PCdoB, por se incorporarem à tradição
6: conciliatória da política brasileira. E é interessante porque agora na sua fala mesmo, quando você falava aí desse dessa conflito com o Banco Central, ele se coloca à frente, né? como você disse, a mais radicalmente é, de uma forma mais à esquerda, assumindo a liderança das ideias de esquerda <risos> dentro do discurso que ele fala, faz. né?
1: Agora, para que o meu comentário ele possa ser mais equilibrado, é, além de de me refer... Eu gostaria de me referir que, se de um lado nós temos esse é, abrandamento forte do espírito de decisão, do espírito jacobino, por outro lado, é, o PT continua a abrigar as energias principais da classe trabalhadora. É, é apenas isso que pode explicar como é que um partido tão golpeado, tão afetado pela ofensiva burguesa, pela ofensiva conservadora, desde, é... desde o Mensalão, né? desde 2005, uhum. passando pela Lava Jato, o golpe contra a presidenta de uma prisão de Lula. Como é que um partido como esse, tão afetado, consegue se reerguer e voltar para o governo e continuar a ser ou voltar a ser o principal partido político do país e até apoio de amplas massas da classe trabalhadora. Então, o PT, por outro lado, reúne uma enorme energia popular e operária no seu interior que não pode ser desprezada. Eu não consigo ver soluções para a esquerda brasileira fora do PT. Todos aqueles que tentaram construir projetos marginais, Projetos sem maior relevância na vida do país. Porque o PT continua a representar a energia fundamental da classe trabalhadora. E acho que isso é muito importante é, é, de destacar. É, tinha um dirigente importante do PT, foi o prefeito de Santos, ele veio do Partido Comunista, eu tive com ele uma relação de camaradagem e de amizade muito, muito profundas, que chamava-se Davi Capistrano da Costa Filho. O Davi costumava, a, 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 Davi cunhou uma frase, olha que ele cunhou essa frase, ali entre os anos 80 e os anos 90, acho que talvez no início dos anos 90. E o, o Davi falava assim: o PT é um exército no qual os generais são paraguaios, os sargentos são norte-americanos e os militantes são soldados vietnamitas. O que, é que ele queria dizer com isso? Os generais não sabem muito bem para onde levar o exército. Né? Os generais meio que são os generais gordos. Né? E olha que ele era parte do um generalato, então ele não estava criticando, ele estava se incluindo na categoria dos generais paraguaios. Sargentos americanos é a linha intermediária de um exército e também de um partido. Né? Então, os sargentos americanos é que, entre um porre e outro, eram capazes de ações de heroísmo. Né? Seja, era inconstante. E os soldados dizer, a militância é a que carregava aquela chama jacobina do PT. Né? É uma brincadeira que o Davi fazia, evidentemente, mais para provocar os seus pares dentro do PT, ele era um, um polemista nato e gostava de fazer esse tipo de provocação, mas era um jeito de dizer o seguinte, a energia do PT está na sua base social. Está na classe trabalhadora, está na sua militância. Isso continua vivo. Apesar do abrandamento do espírito de decisão, essa chama, essa energia continua viva. Agora, é... o PT ele, ele tem uma história de grandes feitos, uma história de grandes conquistas, uma história impressionante de recuperação política, com a eleição do presidente Lula agora. É um, é um partido, repito, não há solução para a esquerda brasileira, não há futuro para a esquerda brasileira sem o PT. Não existe isso. O PT é decisivo para a luta da classe trabalhadora no país, é indispensável. É... Mas o PT está chamado a um desafio. Porque será suficiente para mudar o país ter projeto de governo? O país muda apenas com projeto de governo? Ou, tendo projeto de governo, o PT está condenado àquela... Pra... Vou recorrer aqui à mitologia grega. Ou, ou, ou tendo projeto de governo, o PT está condenado à síndrome de Sísifo. Sísifo é aquele personagem da mitologia grega que ele carregava montanha acima uma pedra. Quando chegava no alto da montanha, a pedra caía, rolava abaixo, e lá ia o Sísifo... É... Levar a pedra de
6: novo.
1: de novo. Então, um partido que tem projeto de governo não está condenado à síndrome de Sísifo? Aliás, o PT já não é Sísifo, já não está novamente levando a pedra montanha acima. Bom, então você precisa de um projeto de poder. Qual é, o... Qual é o... esse projeto de poder? Ou seja, aonde o PT quer levar o país, além de melhorar a vida do povo no curto prazo, além do imediatismo, para onde o PT quer levar o país? O PT quer construir uma sociedade que não seja a sociedade capitalista. O PT tem um projeto de Estado que não seja o Estado democrático liberal controlado pela burguesia. O PT. Acho
6: muito interessante essa pergunta, o Breno. Sabe por quê? Quando você fala, é, você você fala da importância do Lula, né? E aí eu vou, eu coloco aqui o Twitter que eu tinha colocado anteriormente. É, onde ele diz assim, olha... O, é, o Lula que governa esse país é o que não esquece suas origens, que passou fome, que comeu pão pela primeira vez aos sete anos de idade. Esse Lula veio junto com o povo para mudar esse país, para não permitir que mais nenhuma criança morra de fome. O Lula meio que diz isso nos discursos dele, né? A, a minha tarefa é acabar com a fome. Se todo mundo estiver fazendo as, as três refeições, café da manhã, almoço e jantar, eu estou bem. Tipo, vou fazer a minha parte. Mas o que, o que vai. Qual é o PT do futuro? A gente não pode é, concentrar o PT na figura do Lula, me parece. Isso também é uma questão que eu acho que se coloca para o PT. Né? Como, é, é, enfim, qual é o futuro do PT daqui a alguns anos onde o Lula não, não vai ter mais idade é, para estar à frente desse projeto de governo? Como é que você. Imagina isso. Só dando um comentário, antes de... Logo no começo, quando você falou, é... você começou falando do PT, eu botei a foto do Lula cumprimentando os catadores. Ontem, o Lula recebeu os catadores lá no Planalto, o que eu acho que é muito importante, é mais é, ainda um símbolo de que o governo do PT é, sim, um governo da classe trabalhadora. Né? Esse encontro dele não é o primeiro, depois que ele assumiu é, com a classe trabalhadora, e ele fala, né, vocês estão aqui, seria muito difícil vocês estarem aqui em outro tipo de governo. Queria que você falasse um pouco disso também, desse futuro. E antes, é, só para a gente não acumular aqui, deixa eu agradecer o pessoal, pedir para o pessoal deixar o like e aí trazer também as pontuações do nosso público, antes de passar para você, Breno. A Marisa Berkermaster, lá atrás... Nossa, eu estou muito atrasada aqui de, de comentário. Não, deixa eu começar de cima, que senão não vou me perder. A Reginalíssima diz, Breno, mensalão meu salão foi uma, um grande teste. Leni Brito, grande partido dos trabalhadores. Cidade Saroba. Parabéns, excelente análise da natureza programática e ideológica do PT. Merece um recorte. PT segue como um camaleão. Antônio Marcos Donaton. É, Breno, o PT de militante já não existe mais. Na minha região, a passividade total. É preciso, é preciso acordar. Maurício Lourenço Taboão, sei que fizemos festa, a militância foi. Nas reuniões políticas, não. E aí? Se pregamos a paz e não a guerra, a burguesia. A Marisa diz, é, Marisa Verkermasch, Lula se acovardou frente aos Estados Unidos. Eu acho eu o acho contrário, eu acho que o Lula foi muito é, corajoso, né? Porque não é fácil, gente, é uma posição difícil, né? essa posição que ele assume. Luiz Alberto Hussein, Breno, a discussão sobre a dívida pública, que repercussões teria sobre os juros ditados pelo Banco Central? Então, é isso, Breno. É, como é que você pensa esse futuro, né? É, ainda sobre é, o que você falava anteriormente? Olha, eu
1: acho que é o grande dilema, o grande desafio do PT. Se ele vai ser um partido normal... O que é um partido normal? Que aceita que aceita os marcos da ordem, da ordem econômica, o capitalismo, e da ordem política, que é o Estado democrático liberal. Se o PT se consolidará como um partido normalizado, e, portanto, um partido da ordem, embora ele seja, embora venha a ser, digamos, a ala esquerda da ordem, mas um partido da ordem, ou se o PT voltará a ter maior peso na sua, no seu na sua existência, na sua concepção, na sua atuação, se o PT voltará a ser um partido da ruptura. Esse é o grande dilema do PT. Ou seja, o PT, no governo, ele tem qual estratégia, qual perspectiva? A da, a da mudança dentro da ordem ou a ruptura dessa ordem, ainda que atuando dentro da própria ordem para ter força para essa ruptura? esse é o desafio do PT esse é o desafio de médio e longo prazo do PT Qual é a olha sua aqui a Maria
6: eu acho que o futuro PT está em fazer uma estrutura para que a pedra de sísifo não voltasse a cair, um projeto de poder tem, tem como fazer essa pedra não cair?
1: Ué, quando você passa a ter a hegemonia sobre o Estado quando o poder do Estado sai das mãos da burguesia para a mão das classes trabalhadoras quando você faz uma revolução é assim que é a estrutura que impede a pedra de Sísifo de cair porque cargas d'água que mesmo submetida a um bloqueio de seis décadas um bloqueio brutal mesmo sendo um país pequeno pobre Cuba, a pedra de Sísifo não cai em Cuba porque lá houve uma revolução e o que se sustenta a China? Por que, que a China pode adotar uma estratégia de amplo desenvolvimento econômico baseado no mercado e, portanto, portanto recriando uma burguesia chinesa poderosíssima e, mesmo assim, é, se manter intacto o Estado chinês? Porque houve uma revolução. Porque, em 1949, o poder mudou de mãos. Por que a Venezuela resiste às sanções americanas sem que o governo caia? Porque o poder de Estado na Venezuela mudou de mãos. Aqui no Brasil, o poder não mudou de mãos. O governo mudou de mãos. O Estado continua a ser um Estado controlado, hegemonizado pela burguesia brasileira, através de múltiplas fortalezas. No parlamento, no poder judiciário, nas Forças Armadas e assim por diante. Qual é o projeto do PT? Achar isso normal e, portanto, se contentar sempre em disputar e continuar a ser governo sem mudar o Estado? É esse o projeto? Então não tem estrutura para impedir que a pedra de sísifo caia, porque bastará a mera mudança de governo, como aconteceu no passado através de um golpe, quando a presidenta Dilma foi derrubada, para que as conquistas do PT, no caso foram conquistas de 12, 13 anos, viessem a ser dizimadas em dois, três, quatro anos, como o próprio Lula apontou no discurso dele ontem na festa do PT. Então, esse é o grande dilema do PT. Projeto de governo ou voltar a ter projeto de poder? O PT tem qual aspiração estratégica para a sociedade brasileira. E acho que essa é uma questão uh, em aberto, ainda é uma questão em aberto. Embora vá predominando aos pouquinhos dentro do PT a ideia de que basta um projeto de governo, a nova geração de dirigentes do PT é, ela tem diferenças em relação à geração histórica essa nova geração já foi educada na lógica do projeto de governo então você começa a ter parlamentares governadores é, para quem política é isso daí mesmo é ter projeto de governo é, é ter projeto dentro da ordem ou seja a ideia de ruptura é uma ideia seria uma ideia anômala à política aí o espírito de decisão Seria algo anômalo a política. Tem uma nova geração que já foi educada assim. Então é verdade que vai se consolidando no PT essa ideia da política normalizada e, portanto, aquela uma, consolidando um papel ao PT que é um, um papel de um partido dentro da ordem. Mas há amplos setores do PT mais antigos e mais jovens que não aceitam essa essa perspectiva. Então, o PT vai ter que se definir. É, e isso é meio pendular no PT. né? O PT, quando foi derrubado pelo golpe de 2016, quando a presidenta Dilma foi derrubado pelo golpe de 2016, dentro do PT cresceu muito o espírito de decisão, ou seja, uma mudança política que recuperasse a ideia de ruptura como a ideia central na estratégia do PT. Foi o período do Sexto Congresso... Foi o período em que, tanto da presidência do deputado Rui Falcão, quanto a primeira etapa da presidência da, da, da deputada Gleise Hoffman, né? isso era muito forte, porque era uma formulação até em autocrítica as razões que levaram a, a, ao golpe de Estado de 16 Ou melhor, por que, que ocorre o golpe, o golpe contra a presidenta Dilma e o PT não teve condições de se defender, não foi capaz de impedir o golpe? Então, como resposta a essa indagação, há uma, um retorno ao espírito de decisão. Mas, quando novamente a perspectiva de vencer eleições se impôs, você, o pêndulo girou novamente é, para o outro lado, é? para a ideia de um partido da ordem, de ganhar dentro da ordem, governar dentro da ordem, de, ser, de ter projeto de governo e não projeto de poder, Agora, o pêndulo, eu li rapidamente o projeto de resolução do Diretório Nacional do PT, vi um pouco os, os debates, as emendas. Há um certo equilíbrio entre as duas posições. Esse documento que deve ser aprovado, foi aprovado outro pelo Diretor Nacional e que hoje terá, sofrerá emendas, vamos ver como é que ele vem a público, mas é um documento híbrido, no qual se mistura o partido, um partido normal... Apenas com um projeto de governo e um partido é, com espírito de cisão, nos termos gramscianos, ou seja, um partido com projeto de poder. É, a resolução eu acho que ela é híbrida, ela equilibra essa, esses dois é, fatores. Né? Mas é o dilema que o PT tem que enfrentar. É o dilema que tem que enfrentar. É o desafio que está posto para o PT. É esse. Em termos eu digo, estratégicos, né? Não em termos imediatos. Em termos imediatos, há uma agenda muito complexa, de garantir que o governo dê certo, de enfrentar a taxa de juros do banco central, de implementar o programa de campanha. Então, tem uma agenda de curto prazo muito pesada, né? É o que eu estou aqui me referindo. É o debate de, de médio e longo prazo. Um partido aí vem, é, é, tem essa outra curiosa, essa outra questão, né, Daphne? Quando você tem apenas projeto de governo, você trata da agenda de curto prazo. O médio e longo prazo deixam de existir quando você, tem, você se restringe a ser um, um partido com um projeto de governo. Quando esse partido tem projeto de poder, ele, além de tratar as questões de curto prazo, porque governa o país, tem que tratar o médio e longo prazo. Ou seja, tem que tratar todas as questões da economia, da sociedade... Na perspectiva de responder a seguinte questão, o que devemos fazer para acumular forças no sentido das classes trabalhadoras conquistarem a hegemonia sobre o Estado? No sentido de que as classes trabalhadoras venham a ter não somente o governo, mas o poder de Estado. Então, é uma coisa. Aí você tem médio e longo prazo também para cuidar, quando você tem um partido com um projeto de poder. Então eu acho que o PT oscila entre as duas situações, ter apenas projeto de governo ou ter projeto de poder.
6: Perfeito. Muito bom, Breno. Deixa eu agradecer o pessoal aqui, tem vários comentários para ler, para você escutar aqui. São é, Marisa Werker ótima análise do Breno Altman, Ameri Espíndola de Souza, faça um corte dessa fala do Breno, super importante essa análise das vísceras da nossa política. O Mark diz assim, Breno, você tem razão sobre o efeito da queda da União Soviética sobre o PT, mas não esqueça do efeito de 13 anos de governo, ou seja, de uma burocracia estatal petista que quer sobreviver. <risos> Fernando Castro, Breno, como você vê, Santa Catarina é estado massivamente bolsonarista que o PT foi para o segundo turno na eleição para governador, que vai precisar do governo federal. É, ele pede para você comentar. o Pena, catadores são salvadores da pátria, para onde vão toneladas de plástico, vidros, resíduos químicos e etc. Uh, Reginalíssima. Breno, Lula faz sua parte e a parte pensante do PT. O que propõe? E, então, agradeço a todos aqui. Uh, Breno, algum comentário sobre os comentários?
1: Sim, eu acho que foi feito um registro muito importante por uma das nossas espectadoras, agora me foge o nome, de que, de fato, não é apenas a queda da União Soviética. Marque. Como?
6: Marque. O nome da pessoa que falou.
1: Marque. Marque. Marque, M-A-L-C-H-I. É ele ou ela?
6: Não, não importa. Marco. A gente não entra.
1: Tá bem. Então, eu acho que é correto. Ou seja, não foi apenas, evidentemente, a queda da União Soviética e do campo socialista que levou a, essa, a, a esse é, abrandamento do espírito de decisão. Isso teve um percurso histórico que, que tem a ver também com as razões internas e tem a ver com o período de governo. Período em que o PT esteve no período anterior em que o PT esteve no governo entre 2003 e 2016 a, in, a excessiva institucionalização do PT a quase estatização do partido né? o partido uhum. perdeu muito da sua vida independente da sua vida é, autônoma então isso também teve muitas consequências para esse abrandamento do espírito de decisão eu não tenho dúvida um espírito de decisão que em parte foi recuperado porque assim é a vida, quando ocorre o golpe contra a presidenta Dilma e o PT volta à oposição. Na oposição, o PT recupera parte desse espírito de decisão. E esse espírito de decisão volta a estar ameaçado quando o partido retorna ao governo. Porque o ambiente estatal, o ambiente institucional, entre, outras, entre outros objetivos, ele é construído para abrandar espírito de decisão. É assim que funciona a hegemonia na sociedade. Mesmo quando a burguesia perde o controle do governo, ela, através das múltiplas fortalezas do Estado, através das múltiplas agências do Estado e também fora do Estado, como os meios de comunicação, ela continua a exercer sua hegemonia e exerce sua hegemonia intelectual e moral, inclusive sobre a própria esquerda, especialmente quando a esquerda está no governo porque a pressão pela governabilidade ela existe exatamente para abrandar e domesticar a esquerda, para impedir que a esquerda tenha qualquer tipo de ambição rupturista, para que alguma coisa mude para que tudo, tudo continue na essência como está.
0: Basta uhum. ver,
1: a gente tem muita clareza disso na é, Daphne nessa discussão sobre política fiscal e taxa de juros. O presidente Lula ganha as eleições. Ele ganha as eleições prometendo resolver os grandes dramas sociais do país. Mas mesmo tendo vencido as eleições, mesmo tendo um mandato popular para aumentar os gastos e os investimentos públicos e resolver os grandes dramas do país, e colocar a economia nos eixos a partir da expansão do mercado interno de massas, mesmo tendo esse mandato, o que, que faz a burguesia brasileira, através das mais distintas agências do Estado e fora do Estado, pressionar o governo para ter uma política fiscal restritiva para que corte gastos e investimentos públicos e para que não mexa na extravagante taxa de juros do Banco Central. Ou seja, a hegemonia se exerce também por fora das eleições, Sim. pressionando Sim. o governo a manter um programa econômico de interesse da burguesia brasileira. Então, é, essa é a questão central. né? O Estado, a ordem estatal, a ordem institucional, abrando o espírito de decisão.
6: Tudo bem, Breno, chegamos aqui, nosso, nosso tempo se acabou. Queria te agradecer demais, você ainda segurou aqui mais 20 minutos comigo. Passo para você é, contar para a gente rapidamente o que, que vai rolar essa semana tá no Opera Mundi.
1: Olha, é, vamos lá, primeiro no 20 minutos, que é sempre às 11 horas da manhã. Eu hoje vou entrevistar é, a Eloísa Vilela, que é uma das hum, mais gente. renomadas especialistas em Estados Unidos, é correspondente de diversos veículos de comunicação dos Estados Unidos há muitos anos. E o tema é, os Estados Unidos são aliados do governo Lula? Com a Heloísa Vilera, nós vamos conversar, portanto, sobre a viagem que o presidente Lula acabou de fazer a Washington, hoje, às 11 horas da manhã. Amanhã, às 11 horas da manhã, nós vamos ter um pequeno furo jornalístico. Eu vou entrevistar a, uma, um cidadão argentino chamado Humberto Paz, que foi o chefe dos sequestros do Abílio Diniz em 1989. Uhum. Ele vai nos contar o que foi o sequestro do Abílio Diniz, como que a polícia de São Paulo buscou comprometer o PT com o sequestro do Abílio Diniz, a quem, a quem foram. qual foi a origem do sequestro, ou seja, quem ordena a realização do sequestro, como foi a relação dos presos pelo sequestro com o presidente Lula. Então, é uma entrevista para sabermos toda a história sobre o famoso sequestro de Abílio Diniz acontecido em 1989. Na quinta-feira, eu vou entrevistar o jornalista Lucas Figueiredo por que o golpismo sobrevive nos quartéis. Lucas Figueiredo é um estudioso do, das Forças Armadas, da documentação das Forças Armadas, sobre o período ditatorial, então vamos começar com ele. Como é que o golpismo sobrevive nos quartéis é o um tema do programa. E, finalmente, na sexta-feira, eu vou entrevistar, e vai ter legendas, a entrevista é em inglês, mas já está devidamente legendada, um dos principais intelectuais de esquerda do mundo hoje, o presidente do Instituto Intra é, é, Tricontinental, Vijay Prashad, ele é um marxista indiano, uma vasta obra publicada, um dos principais pensadores de esquerda do mundo, e é, a entrevista será com ele na sexta-feira às 11 horas. E, por fim, Daphne, é, às sete horas da noite, hoje, quarta, quinta e sexta, que agora é um programa de segunda a sexta, nós vamos ter é, o outubro, o programa outubro. O de hoje vai discutir como o Brasil deve encarar a guerra na Ucrânia. Com a Ana Prestes, a Júlia Rocha e o Sérgio Amadeu, às 7 horas da noite. O programa de amanhã é com a, a Juliane Furno, a, eu sempre esqueço o nome dos participantes, né, de assim de cabeça, que é muito participante, com o Eduardo Costa Pinto, a Juliane é, Furno e a Joana Salem. Né? Na quinta-feira, o programa é sempre com o Jones Manuel. Com a Ioli Ilíada e com a Mônica Bruckman E na sexta-feira, é sempre com a Vanessa Martins da Silva, José Genuíno e o Igor Felipe. O programa de outubro é sempre às 7 horas
6: Mano. da noite.
1: A gente está tentando então, um programa bastante qualificado de análise dos fatos nacionais e internacionais.
6: Legal, Breno. Então, boa semana para vocês aí. Bom trabalho. Valeu. Obrigado, obrigado,
1: Daphne. Bom dia e boa semana para você e para todos e todas que nos acompanham.
6: Legal, vamos lá.
7: Comentário de Tereza Trubinel.
6: Opa, Tereza, bom dia.
7: Bom dia, Daphne, bom dia, comunidade 247, todo mundo que está com a gente. Maravilha. Vamos em frente.
6: Vamos em frente. A Lúcia, a Annalícia já estava aqui. Cadê a Tereza? Pronto, Tereza chegou. Vamos lá, Tereza. É, Tereza, queria começar com você... É, com boas notícias do governo. Né? É, tem projeto corrigindo a tabela do imposto de renda e de renegociação das dívidas das pessoas inadimplentes. É, esses projetos já estão na mesa do Lula. É o Lula mais uma vez trabalhando. Daqui a pouquinho a gente vai falar de Salvador. O Lula hoje vai viajar para Salvador também, inaugurar Minha Casa Minha Vida lá. e Junto com ele, vários ministros no, no Brasil inteiro. É, mas queria que você falasse primeiro dessa questão aí da...
7: As boas notícias. tabela de, é. <risos> Então, é, só porque eu não fui, né? então vou falar pouco sobre a festa dos do, 43 anos do PT. É, eu não estava passando bem ontem, não, não pude ir. Mas no discurso do Lula, né, é, ele falou muito sobre isso. Voltamos sem ódio, mas para cuidar das pessoas, é, para fazer esse país melhor, enfrentar os problemas né, da reconstrução nacional. Um discurso muito emocionado. Ele lembrou de da, da um tratamento decente ao ser humano, boa matéria. É, ele até eu me lembrei de uma história, ele contou nesse discurso aí de ontem lá na festa do PT, ele disse que. ele lembrou que ele é uma pessoa que com conheceu o pão, comeu o pão pela primeira vez aos sete anos de idade. E eu me lembrei de uma história que ele contou para gente numa conversa assim, com um grupo, é, bem nessa linha, é, ele contando sobre esse pão, ele gostou muito de pão né? quando veio do Nordeste para Santos e contava a seguinte história. O pai dele tinha outra mulher, né? quando ele, eles chegaram em Santos, o pai dele tinha se casado com outra mulher. É, então, Dona Lindu foi morar sozinha com os filhos no, no, numa casa, num lugar, e, e tinha uma história de buscar água em alguns, não tinha água encanada em casa, nem na dela, Dona Lindu, nem na casa lá que o pai morava com a outra mulher. E ele e o irmão dele, acho que ele o Frei Chico, eram às vezes convocados para buscar água para a madrasta lá, sabe? É, abastecer lá as tinas de água e tal, e eles ganhavam pão com manteiga depois que faziam esse serviço. E ele gostava muito, e a mãe dele não gostava, não vai lá trabalhar para aquela mulher. E ele gostava de ir para ganhar o pão com manteiga da segunda mulher do, do, do pai. Ele falava assim, pois é, e a gente contrariava a minha mãe, que a gente, ela, claro que a mãe não gostava da outra mulher, né? que é natural, é, mas ele ia por causa do pão com manteiga. Isso eu ouvi dele, em, muitos anos atrás.
6: Foi aí que mas... ele conseguiu esse espírito de conciliação que ele tem. né? Já era difícil naquela época, né,
7: Tereza? Pois é, já, naquele, já menino tinha esse problema. Queria o pão, mas não queria contrariar a mãe. E aí eles passavam a fazer, assim meio escondido, o serviço de, de carregar água para a segunda mulher do pai para ganhar um pão com manteiga que na casa deles que não tinha dinheiro para comer pão você sabe o pessoal vem do nordeste mantém aqueles hábitos de comer o cuscuz né e tal que é mais barato e também além de ser da cultura gastronômica né é, mas enfim bem dentro dessa linha de governar para fazer a vida tornar a vida das pessoas melhores então tem essas três medidas aí é, que você mencionou eu até vou começar por essa da Bahia. É, ele vai inaugurar lá a Conjunto Habitacional, obra que já está em curso, não sei se começada antes do Bolsonaro ou durante, mas, em suma, é, o programa né, foi criado lá atrás, no governo dele. Mas lá em Santo Amaro, ele vai é, não só fazer essa inauguração de Conjuntos Habitacionais, mas ele vai anunciar as regras do novo Minha Casa Minha Vida. É, é, isso é um problema urgente no Brasil, né? um problema dos mais graves, as pessoas não têm acesso a uma moradia e, ou vivem escorchadas pagando o aluguel, né? sendo escorchadas pelo aluguel, gastando boa parte do seu salário com o aluguel. Né? Quantas pessoas né, ganham pouco, a metade do renda, da renda vai para o aluguel? E, e também tem outras situações particulares. Então, o novo Minha Casa Minha Vida ele volta a ter subsídio. Né? É, isso no, no governo do Bolsonaro, o tal Casa Verde e Amarela, que nunca saiu do papel, eles tinham acabado com o subsídio. O que é, que é o subsídio? É uma parte é, do, do custo daquela moradia é paga pelo governo. Né? E a, o, o adquirente financia, então, a parte bem menor. O subsídio vai voltar e, dependendo da renda, da situação da pessoa, ele pode chegar até 80%. Então, assim, o programa vai ficar muito mais atraente para as pessoas. Né? Outra coisa importante, no meu caso, minha vida novo, é que haverá possibilidade de aquisição de imóvel usado. Né? É, muita gente pode preferir, por várias razões comprar um imóvel usado é, e a, isso não estava no programa. Você pode comprar imóvel usado, mas dentro do programa do sistema financeiro de habitação da Caixa, né? Que são regras mais é, é, regras mais digamos mais exigentes. Não não tem subsídio e não tem e taxas de juros também diferentes. Isso assim, uma regras regras mais difíceis de serem cumpridas, né? Hoje existe, existe a possibilidade de você comprar um imóvel usado financiado, mas é mais complicado. É, parece que pelo minha casa, minha vida será mais fácil, ao invés de você é, entrar nessa, né, na, é, se inscrever para receber o um imóvel novo dentro de um conjunto, sei lá, falar não, mas eu quero morar nesse bairro aqui e eu quero comprar um, um usado. Essa possibilidade vai existir. E também as moradias para o povo de rua. Eu estou sempre cobrando né, medidas para o povo de rua. Como é que pode São Paulo, né, a gente morar numa, num, num país onde tem, na maior, na maior cidade do país, tem 40 mil pessoas vivendo na rua. Né? É, eu nem sei o número de Brasília, mas é muita gente também. Claro, aqui é uma cidade muito menor que São Paulo. Não é essa quantidade toda, mas. 40 mil pessoas nas ruas de São Paulo é muito, né, gente? É, é, é muito ofensivo para um país que tem recursos. Então, acho muito, muito boa hora, né, muito oportuno que o governo, ó, rapidamente, já no segundo mês de governo, está relançando Minha Casa Minha Vida. Tá? Isso é notícia boa é, para as pessoas. A outra que está lá, é, o Haddad anunciou que já está na mesa do Lula, então deve ser lançada nos próximos dias a correção da tabela do Imposto de Renda. Né? Não, sei se, é, não sei, não sabemos ainda nada das regras, né? a promessa do Lula é isentar até 5 mil. Né? É, eu não sei se eles vão fazer, conseguir fazer de uma tacada só, porque hoje a isenção é para quem ganha só até 2.800. Acima disso, você já começa a sofrer desconto, né? Imposto retido na fonte. Eu não conheço as regras, mas, enfim, vem aí o cumprimento de uma promessa de campanha, né? E qual era a outra coisa mesmo? Era...
6: vamos lá. É a tabela de imposto de renda, renegociação das dívidas de pessoas inadimplentes.
7: Ah, é o Desenrola Brasil, né? O programa vai se chamar Desenrola Brasil para as pessoas desenrolar a sua vida, né? estão com a vida enrolada porque estão devendo, aí estão com o nome na Serasa, aí não se consegue fazer outra coisa, nem comprar mais nada a crédito, é, e a, as dívidas vão, a dívida vai aumentando, né? então o Desenrola Brasil, é, ele vai até ter uma, ele terá regras que facilitam as renegociações, né? É, e até com o governo subsidiando alguma parcela aí dessa dívida, tipo, sabe, a pessoa deve 5 mil, é, então vai lá, renegocia por menos, parcela e tal, e um banco público aí assume alguma parcela dessa dívida. Não conheço as regras também, não estão anunciadas, né? mas é nessa linha de facilitar é, a a limpeza do nome das pessoas, a quitação de suas dívidas, com a ajuda do governo. É, eu acho que são três medidas importantíssimas. Então, eu queria, falei, propus que a gente começasse o programa hoje falando de coisas boas, de ação de governo em favor das pessoas. A gente discute muito coisas que parecem estratosféricas, né? relações internacionais, é, Meio ambiente, taxa de juros. Né? E é bom quando a gente pode falar. Todas essas coisas são importantes e têm a ver com a vida das pessoas, mas esse tipo de medida que nós estamos comentando hoje, elas tocam mais diretamente né, o problema. Tá? A política externa, claro que ela vai ter efeito sobre as nossas vidas, né? mas não tão diretamente com a pessoa poder comprar um imóvel próprio. Né?
6: Tereza, antes de a gente passar para o nosso novo tema que a gente tinha combinado, deixa eu colocar aqui uma foto que eu coloquei mais cedo. Coloquei ontem também aqui, é, que foi o encontro do Lula com é, os catadores. Achei tão bonito. E já que a gente está falando de coisas boas, né? eu achei muito bonito o Lula, é, mais uma vez, ter. Receber no, no palácio né, os catadores, assim, simbolizando que realmente esse é um governo do povo. Mas só para. Ah, partilhar. pois é, foi um
7: ponto de ontem da agenda muito, muito é, relevante também, né? Uhum. E aí, nesse encontro, é, ele, ele anunciou também mais um programa que é o Recicla Mais, né? Isso. É, também não conhecia as linhas gerais assim, do programa. É, mas são medidas reivindicadas pelos, recic pelos recicladores. Né? Uhum. É, agente socioambiental nessa né? figura, essa, esse nome profissional que num projeto do Lula lá atrás foi dado a essas pessoas que vivem de reciclar o lixo, é, contribuindo muito para é, a preservação do meio ambiente. O Brasil está muito atrasado ainda, precisa de evoluir muito né, nessa questão. É, eu acho que a nossa educação, falei disso ontem, nossa educação é, cidadã ainda está muito, a, deixa muito a desejar, as pessoas ainda têm muito pouca consciência ambiental, e esses estes que hoje vivem do lixo, da reciclagem, são pioneiros, né? foram as pessoas que primeiramente partiram para obter uma renda é, e, ao mesmo tempo, dar uma enorme contribuição ao meio ambiente, ao nosso planeta. Agora, falta muito é educar as pessoas. Né? As é. pessoas precisam adquirir maior consciência é, sobre a separação de lixo é, e, e também no trato das suas coisas, como pilhas, lâmpadas, essas... Remédios, né? As pessoas têm que aprender a levar o remédio vencido numa farmácia que tem coletores, né? Lugares que tem coleta especial de lâmp de lâmpadas, de pilhas e tal. Nós somos muito relaxados, né? Nós brasileiros.
6: E é isso, Tereza. Só queria compartilhar com vocês. E deixa eu agradecer aqui um superchat do André Varela. Breno, concordo com a falta de espírito jacobino, entretanto, como atrair as forças armadas para estabelecer esse projeto de poder? André, desculpa, chegou atrasado, vou mandar aqui para o Breno, mas, de qualquer forma, muito obrigada pelo apoio. Tereza, é... bom, queria tratar com você sobre a... o cabo de guerra dos juros. Né? O Diretor Nacional pediu a convocação do Roberto Campos Neto, Deixa eu colocar aqui a, a matéria que a gente deu. É, aqui, olha, essa daqui. Vamos lá. O diretório Nacional do PT decide apoiar a convocação do presidente do Banco Central ao Congresso, né? Segundo a presidente do partido, Glazer Hoffmann, o posicionamento do partido será formalizado em resolução do diretório. Então, está essa, é, essa guerra, né? E, enfim tem a questão da meta de inflação que pode ser afrouxada né? é, a partir dessa pressão. Como é que você vê essa decisão do Diretório Nacional e como é que você vê essa, essa guerra que continua? Né? Inclusive, ontem, o Campos Neto deu entrevista lá ao Roda Viva, não sei, foi tarde, né, Teresa? Tereza? Eu só li a repercussão hoje das matérias, eu não consigo... É...
7: Eu também, como vocês estão vendo, eu não tava podendo fazer nada à noite, sabe? Gostei fazer boa noite com o shake, é, mas não, eu não vi também. Só li muita matéria, algumas matérias sobre a, o Roda Viva é, e pior que eu não nem, nem dormi nem nada porque eu tava com dor. Só me lembro, quando eu me lembrei estava acabando. Então, é, mais assim, é, as as repercussões, as matérias dizem o seguinte, né? Que ele foi, assim, procurou muito acenar, fazer acenos de paz ao governo, acender, acenar, abanar a bandeira branca, quer trabalhar com o governo, gostaria de encontrar com o Lula, é importante trabalharem juntos, etc. Escapou das perguntas sobre por que vestiu camisa amarela no dia da eleição participar de grupo de WhatsApp com os ministros do, do Bolsonaro, né? Isso praticamente deixar é, claro que ele era eleitor do Bolsonaro. É, ele saiu pela tangente dizendo não, a eleição foi legítima e está superada, ou seja, é, né? Deixa para lá, isso já passou. É. Mas complicou, assim, são, foram atitudes que, que comprometem a isenção dele né, na, na, no comando do Banco Central. E, mas ele descartou né, é, qualquer hipótese de afrouxamento da meta de inflação. Né? E aqui do lado do governo, do lado do PT e de outros aliados... É, Estava muito assim: havia expectativa grande sobre a conversa que ele vo, vo, tinha começado a ter com a Haddad, é, no sentido de refrouxar a meta de inflação do ano que vem e de 2025, e com isso ter uma curva, projetar uma curva descendente de juros para o próximo tempo. E ele deu, ele foi muito, muito peremptório, né, ao negar essa possibilidade. Olha, e dizendo é o seguinte, que o, o governo precisa mandar logo a nova âncora fiscal, melhorar o equilíbrio das contas públicas e não, não mexer na, na, na taxa de inflação, porque isso sinalizaria negativamente para os agentes econômicos e teria o um efeito reverso de mais inflação e gerando a necessidade de mais juros. Né? Juros são usados para combater a inflação. É, ele se dispôs, né, no programa, a é, comparecer ao Congresso, né, se, se convocado, se convidado. O PT tirou essa resolução lá na reunião do Diretório Nacional né, de apoiar o chamado dele ao Congresso para dar explicações sobre a taxa de juros. Então, é, isso vai acontecer Eu acho que em breve a gente vai ter isso lá Ele vai ser chamado Agora, ele fez uso né, No programa De um trunfo né, a favor dele Que é o fato de os presidentes Da Câmara e do Senado Serem contra a mudança Na regra de Banco Central Autônomo Independente E de fato Os presidentes das duas casas falaram nesse sentido Né disse ele que não renuncia. Eu falei muitas vezes aqui que acho que se ele fosse... O fogo sobre a frigideira ficasse muito alto, ele podia renunciar. Bom, ele disse, embora isso não queira dizer nada, mas é, ele disse que não renuncia porque é um primeiro teste. Né? Ele é o primeiro presidente do Banco Central depois da aprovação da regra do Banco Central independente, com mandato fixo e tudo. né? E que, por ser um momento de teste da regra, é importante para ele que ele cumpra o mandato dele. Ou seja, é cabo de guerra longe de ter resultado, né? porque é, se ele está, ele está é, inflexível né? na questão da taxa de inflação, é, ele não admite mexer, é, sinaliza que os juros não vão cair por hora enquanto não tiver um quadro fiscal melhor, é, mas o governo está, continua querendo, o Lula continuará cobrando né, uma taxa de juros mais adequada ao crescimento, né, menos distorsiva, né, 13,75% 13, ao, ao ano. É, então, a gente vai ter essa tensão ainda no ar aí por mais tempo. O que, que vai acontecer? Não sei. Mas acho que o Haddad vai apresentar bem em breve a reforma tributária e, em seguida, essa âncora fiscal. Talvez o Banco Central possa, né, a partir da apresentação do projeto, ou a partir da aprovação pelo Congresso de uma nova âncora fiscal, que é a forma de medir o equilíbrio das contas né, entre, o que a, entre o que o governo arrecada e o que gasta, talvez a partir da aprovação da nova âncora, o Banco Central ganhe argumento para começar a fazer a, a inflexão né, a redução da taxa de juros, mas por hora continua tudo na mesma né?
6: verdade é isso Tereza deixa eu ver se tem um superchat aqui, acho que não para ler, alguém me perguntou mais cedo disse que mandou pix aqui para a TV e se eu tinha recebido, eu não tenho como ver essas coisas, não sou eu que me ocupo disso, mas de qualquer forma agradeço a colaboração então através de PIX também, tá? tá aqui em cima de mim, pix.com.br é, Tereza seguindo aqui, o PP, o PL, União Brasil é, negociam a formação de uma federação, e essa formação dessa federação pode encarecer o apoio ao governo. Eles estão se fortalecendo, né? É, e talvez seja por isso que a Câmara de Lira ainda não tenha colocado nada em votação. Como é que você vê é, essa, essa nova formação aí desses partidos?
7: Pois é, é dentro daquela coisa que nós falávamos ontem. Olha, passou-se o mês de fevereiro e o Congresso não votou nada. Né? Não sei, umas, umas coisinhas lá sem importância. É, pelo menos sem importância para a agenda do governo, né? Nada. E por que que a Câmara, né, venha sabe fazendo esse corpo mole? Eu acho que a resposta vem com essa é, essa situação aí de três partidos do centrão estarem querendo formar uma federação, né? Recordando que a federação é, como aquela que o PT mantém, com o PCdoB e o PV. Né? É, eles funcionam juntos como um bloco permanente ao longo de toda a legislatura, devem ter uma liderança comum, devem discutir conjuntamente os posicionamentos e tudo mais. E quem quer formar uma federação? É, mas, assim, a federação do PT é, ela ajuda o governo. É o PT agregando ali mais alguns votos aos que tem para formar um bloco né, de apoio ao governo, mas um pouquinho mais robusto. Né? A federação lá da direita é PPP, PL e União Brasil, né? que juntos somariam 135 deputados. O mesmo fica do mesmo tamanho da federação petista, mais ou menos, se equilibram. Né? É, agora, essa não é boa para o governo. É, essa federação ela busca é, criar um bloco muito forte né, de direita com o qual o governo terá que negociar em cada votação. Para o, o governo, para qualquer governo, é sempre melhor se negociar é com partidos mais fragmentados, você junto, sim, por exemplo, com o PP sozinho, ou vai lá discutir com a União Brasil sozinho. União Brasil, que ninguém sabe se é governo ou se é oposição, né? porque está aí Luciano Bivar, que é o presidente do partido, cobrando, que é a Codevasf, cargos e tal, mas ao mesmo tempo estão discutindo essa federação. E eu acho que. E o Arthur Lira, do PP, né? presidente da Câmara, ele está é, participando né, ativamente, atoladíssimo, na construção dessa federação. E eu acho que é por isso, né, para construir em primeiro esse bloco de força da direita e, com isso, arrancar mais concessões do governo Lula, é por isso que a Câmara, o Arthur Lira, está levando em banho-maria, né? conseguiu ganhar o mês de fevereiro. Se reelegeu, lá no Senado se reelegeu o presidente Rodrigo Pacheco e depois eles não fizeram praticamente nada. Né? É, com essa federação, esperam, né, ganharam um tempo para formar a federação e, com isso, poder arrancar mais favores e concessões do governo. Né? Eu Acho que é por isso que nada andou na Câmara. Essa federação é, não é não é bom para o governo, né? é, aumenta o custo de apoio. Não é que eles vão fazer oposição, eles querem apoiar, né? querem apoiar, ganhar, é, ter a reciprocidade, e estão buscando meios de ficando mais fortes, arrancar mais concessões do governo. Esse é um governo de frente, né? Tudo bem, todo mundo sabe, é um governo de frente, que reuniu vários setores para é, derrotar o Bolsonaro. A, a, a Gleise Hoffman, ontem, no seu discurso na festa do PT, até disse isso, que o PT se orgulha de ter sido o país que liderou a formação de uma frente ampla para derrotar algo muito mais nefasto ao Brasil, que era o governo bolsonarista. E é verdade isso, o PT foi o partido que liderou a frente ampla, o PT foi é o partido que deu o candidato, o único candidato que, de fato, tinha condições de derrotar o Bolsonaro, né? É, é, então, assim, é um governo de frente, sim Mas dentro do governo de frente tem um partido hegemônico E dentro do governo de frente existem também os compromissos de campanha Então, os partidos de direita, eles querem apoiar o governo e obter espaços Agora, eles sabem que vão ter que votar matérias as quais eles não, Com as quais eles nem têm grande simpatia ou identidade, né? Uma agenda social. É, mas o que eles querem é isso. Se ficar mais fortes, mas tem que entregar, né? É, a, 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 a Gleisi já andou dizendo sobre a União Brasil, não entrega. Não entrega, quer dizer, na hora da votação não comparece e apresenta os votos. Então, quando o carnaval passar, é que a gente vai ver como é isso, como tudo isso vai ficar como é que essas forças vão se organizar, ainda está formando federação, formando bloco, e as comissões finalmente vão ter seus presidentes, e esse congresso precisa trabalhar, né? tem muita coisa acumulada e vem aí muita matéria. Né? Todo dia o governo Lula está anunciando um programa novo algo, e boa, muitos deles precisam passar pelo congresso, nem tudo precisa, mas muitas coisas precisam. E vem aí as matérias mais importantes, que são reformas, como a reforma tributária e a mudança da âncora fiscal.
6: Muito bom, Tereza. É, Tereza, outra questão que eu gostaria de trazer é essas, essa, enfim, é, é a questão do dia 8, né? A AGU pediu à justiça a condenação de 54 pessoas físicas, três empresas além de uma associação e um sindicato, que são acusados de financiar o fretamento do ônibus para os atos é, onde as pessoas chegaram lá para depredar o, os prédios da Praça dos Três Poderes no dia 8. Essa é uma notícia. E outra notícia né, é que apareceu hoje, é, e aí você comenta separadamente, se você quiser, é justamente, mas que tem a ver, né, a Polícia Federal... A Operação né? Lesa
7: Pátria. né? A
6: Operação Lesa Pátria, né, que foi deflagrada hoje de manhã. É, então, está avançando aí essa questão né? é,
7: do dia 8. É, parece que toda terça e quinta, eu fico observando a Operação padrão, leza padrão Patria, É um padrão. Eles fazem esses, né, essas ações dentro da grande operação chamada Lesa Pátria, eles fazem operações quase toda terça e quinta está tendo. Hoje, são, a Polícia Federal compre 13 mandatos de busca e apreensão, né? É, com operações em Minas, São Paulo, Paraná, Goiás, Sergipe, ou seja, esse assunto dessa investigação não acabou, né? ainda há muita coisa para fazer. É, ontem teve. É, eu não sei se vai ter prisões hoje, você já teve, tá? Mas parece que era só busca e apreensão. Né? Ah, ah, não, ela tenta cumprir, estou vendo aqui, oito mandatos de prisão preventiva e 13 de busca e apreensão. Então, já deve ter gente presa aí hoje. Tá? É... A gente já comentou aquilo lá, que as pessoas, aquela coisa da papuda lá, precisa de tomar um jeito, Eu acho que essa decisão precisa ser tomada de quem já foi investigado, já teve culpa formada, já foi denunciado à justiça né, por esses crimes... É, podem ir para os seus estados, né, parar com essa concentração aqui em Brasília, que ela fica sendo explorada pela extrema-direita, que fica aí... Ah, pensei que eu tinha caído. Né? Fica aí a extrema-direita falando em campo de concentração do Lula, essa, essa bobajada toda. Bom, e tem também aí esse papel da GU. Eu já destaquei aí, aqui que... O advogado-geral da União é, ele está é, cumprindo, é, é, de certa forma, é, o papel do procurador-geral, substituindo o procurador-geral, que está muito mole. Né? Eu acho ele muito mole, esse negócio dos golpistas. Mas a gente sabe quem é o Aras, né? Então a GU está pedindo aí. É, essa, é, essas providências, né? de, ela está denunciando essas pessoas, 54 pessoas que são financiadores. Aí tem empresários, associações e tal, porque, o, sabe, não basta nessa essa punição desse, dessa tentativa de golpe, não pode ficar só nos mané, né? aqueles mané que estão presos lá na Papuda, tem que chegar nos graúdos, né? É, nos, nos, nos grandes bagres que financiaram essa operação, os ônibus, o acampamento, a manutenção daquelas pessoas ali, todas. É, a gente o tempo todo falava ah, tem alguém financiando, tem alguém financiando, porque é, bastava passar ali no setor militar urbano para ver o tamanho daquele acampamento e com tudo lá providenciado, lá banheiros químicos, água, energia, tudo. Então, é, tinha alguém pagando, mas foi preciso que a tentativa de golpe acontecesse para que fosse agora é, fossem abertas as investigações sobre financiamento. É, então, o doutor Jorge Messias, procurador-geral da União, advogado-geral da União, está aí, ele tem feito um papel importantíssimo, pedindo bloqueio de bens, no caso aí está pedindo 20 milhões, mas, é, sabe, o prejuízo é muito o prejuízo material é muito maior e sem falar no prejuízo para a democracia é tudo isso né acho que é, é um, 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 um caso que não pode ser esquecido o 8 de janeiro não pode ser tem que ser investigado tudo tem que, todos têm que ser investigados e também não ele precisa ser muito lembrado à população ele precisa ser usado de forma pedagógica né isso não pode voltar a acontecer. É, tem também nessa área aí, o Exército confirmando que os militares que participaram, os seus oficiais que tenham participado de atos golpistas serão punidos. Né? A gente até comentou ontem que havia aí uma, uma discussão sobre se militares iam ser punidos pela justiça ou pela corporação. O general, comandante do Exército, está dizendo que eles serão punidos pela instituição. Agora, eles podem até... É, é, isso não invalida que o Alexandre de Moraes é, inclua militares contra os quais há evidências nesse, nesse inquérito sobre o 8 de janeiro. Eu acho que pode até acontecer a situação. Então, é o seguinte, o, o sujeito, né, o coronel golpista, ele sofre lá uma punição pelo Exército, mas, ao mesmo tempo, ele acerta contas com a justiça como outros cidadãos. Eu acho que vai acontecer isso, Que o Alexandre de Moraes também não quer recuar de investigá-los. Né?
6: Tá aí a, a matéria, né? Comandante do Exército diz que militares envolvidos nos atos terroristas de 8 de janeiro serão punidos. É o general Tomás Paiva. Isso, Tereza. Muito bem. Tereza,
7: é... diga. Outro... Esgotamos o nosso roteiro? Não, né?
6: Não, não, ainda tem a homenagem é, do Chico Buarque, né? O Lula vai entregar ah. ao Chico Buarque em Lisboa, o prêmio Camões, aquele que o Bolsonaro se negou a assinar para que o Chico não recebesse, né? Então eu acho que o Chico sai ganhando, porque afinal de contas, assinatura do Lulinha. E se tivesse a assinatura do Bolsonaro, eu não sei. Eu achei até um mau agora levar para casa um prêmio um assinado. É
7: na época ele disse: é, para mim já é um prêmio o Bolsonaro se recusar a me dar o prêmio, né? Porque o Camões que é o maior prêmio da maior prêmio literário da língua portuguesa, né? Então, é o nosso é o nosso Nobel né da língua portuguesa. É, o Bolsonaro na época diz assim eu assino em 2026. Por que tem que assinar? Porque é um prêmio em dinheiro, né? tem lá um valor em euros, né? uhum. é, é um prêmio que é pago pelos dois países, né? os governos de Portugal e de, de Brasil. É, é, o prêmio abarca a língua portuguesa, mas só os dois países mais ricos da língua portuguesa Brasil e Portugal, entram com o fundo, sabe? Um fundo financeiro para dar o prêmio, né? E, e, claro, que o presidente da República, então, ele tem que assinar ali uma coisa, um protocolo e liberar o recurso, né? E o Bolsonaro falou que ia fazer isso em 2026, ou seja, é no último ano do segundo mandato dele. Olha só que ridículo, né? Então, não vai ter não teve segundo mandato, não voltará a ser presidente, e o Lula vai a Portugal, aceitou um convite para estar lá por ocasião das, dos festejos dos não sei quantos anos da revolução gloriosa, revolução dos cravos, que pôs fim à ditadura, à, à ditadura portuguesa né, do salazarismo então eu acho que o Chico olha né só teve a ganhar com essa com o adiamento né ele esperou vai, esperou três anos para receber esse prêmio né? é, mas eu achei eu vi essa notícia ontem do Jamil e achei muito me deu muito contentamento porque eu fiquei tão revoltada com aquilo sabe o Chico que é tão merecedor desse prêmio e, e ficar sem recebê-lo por conta da picuinha do Bolsonaro né Achei, gostei muito dessa coisa. Mas vamos voltar aqui para esse país que vive às voltas com a justiça, né? porque tivemos um governo criminoso, então o que mais tem é ações na justiça, ações na justiça. Ó, hoje tem uma decisão importante. É, eu já falei sobre esse assunto algumas vezes, que foi o apensamento da minuta do golpe né? a um inquérito... É, que tramita no TSE sobre aquele papel ridículo que o Bolsonaro fez de reunir embaixadores estrangeiros para é, denunciar como inseguro, sujeito a fraudes, isso ó, para desmoralizar o nosso sistema eleitoral. <risos> Aquela reunião né, gerou uma ação no TSE é uma ação por crime eleitoral, é, porque ele não só é, se insurgiu contra o próprio sistema eleitoral, como usou as dependências do Palácio Residencial para fazer campanha, porque aquilo nada mais era do que campanha. Né? Agora ele vai desculpa, estava falando com um chefe de Estado. Né? Bom, aí veio a tentativa de golpe e achou-se a minuta de golpe. Né, aquela intervenção que haveria no, no TSE, certamente que eles iam prender o Alexandre de Moraes, é, conforme depois a gente viu aí por esses, é, essas revelações aí do Marcos Duval. O plano do golpe, o primeiro plano do golpe era isso: gravava o Alexandre de Moraes, obtinha alguma coisa que justificasse uma intervenção no TSE anulava-se a eleição ou dava-se um jeito de declarar que anulava-se o resultado de algumas urnas né? e dava-se um jeito de dizer que o vencedor era o Bolsonaro e não o Lula. né? Era esse o golpe que eles queriam dar. Então, a minuta foi achada na residência do Anderson Torres e apensada a esse inquérito sobre a fatídica reunião com os embaixadores. Né? Uma reunião, um crime... É um, um, uma, um processo que pode levar à inelegibilidade do Bolsonaro. Mas é, foi apensado lá a minuto do golpe. A, de, a, a defesa do Bolsonaro recorreu pedindo a exclusão. É, foi negado. É, foi negado lá no TSE. Mas é, ele foi negado pelo corregidor, né? é, o, o Benedito Gonçalves. Aí, mas isso vai ao plenário do TSE. Né? E hoje o plenário vai... Just, né? e, e participam lá do plenário, além do Benedito Gonçalves, que foi quem negou, é, o Alexandre de Moraes, o Ricardo Lewandowski, a Carmen Lúcia, o Raul Araújo, Sérgio Banhos e Carlos Orbach, que são representantes aí do STJ. É, de modo que essa... A ação é o julgamento de hoje. Eu acho que o plenário tende a concordar com o ministro corregedor Benedito Gonçalves e manteu o pensamento da minuta do golpe nessa ação, reforçando a possibilidade de que em breve nós tenhamos a declaração da inelegibilidade do Bolsonaro por oito anos. E isso não é só um castigo por tudo que ele fez. Eu acho uma medida de sabe, salvaguarda democrática. Com o Bolsonaro inelegível, a extrema-direita fica sem uma liderança e tende a perder força. Né? E a, a democracia brasileira não pode conviver com esse tipo de força política. O sistema deve ser pluripartidário, ter espaço para todas as correntes políticas, né? ideológicas, mas não para extremistas que vão contra a democracia. Né? A democracia não pode existir para abrigar os inimigos da democracia, da própria democracia. Então, acho que é muito boa a inelegibilidade do Bolsonaro, vai ser uma medida muito boa. E o TSE está correndo, porque em breve é, a, essa lista aí do plenário do TSE que eu é, enumerei, em breve ela vai ter alteração e vai entrar no TSE por um sistema de rodízio ali de quais são os ministros do Supremo que têm assento no TSE, por esse sistema em breve é, um ou dois daqueles ministros indicados pelo Bolsonaro ao Supremo vão ter assento no TSE e, claro, vão votar a favor do Bolsonaro. Então é importante que essa decisão seja tomada o quanto antes porque nós vamos ver essa extrema, sem o Bolsonaro, com ele inelegível, nós vamos ver a extrema-direita desmilinguir. Né? Né? Imagina, Valdemar Costa Neto, que seria a pessoa de maior projeção hoje da extrema-direita depois do Bolsonaro, não vai a lugar nenhum. Né? Até porque ele nem é de extrema-direita de verdade. né Ele entrou ali, abraçou-se com, com o Bolsonaro e com essas forças de extrema-direita, mas... Na verdade, ele foi sempre foi um deputado de, de, de direita, oportunista, fisiológico e corrupto, né? É, mas ele não era de extrema direita golpista, né? É, lá, na trajetória dele, que está muitos anos no, na política, enfim, abraçou a causa errada.
6: Hum. Tereza, é, deixa eu agradecer o pessoal, pedir para o pessoal deixar o like, compartilhar a live, quem não se tornou ainda membro, tornar-se membro aí, no botão do YouTube, ou fazer uma assinatura solidária em brasil247.com.br apoio. Eu queria trazer aqui uma notícia, que na verdade você já comentou no momento da indicação, mas agora saiu no diário oficial, que é a oficialização do Hélio Doyle. Doyle como novo diretor presidente da EBC, né? Então,
7: pois é, preciso escrever aqui logo um cumprimento para ele, finalmente foi nomeado. Então, eu não sei se só saiu a do Doyle, se saíram outros diretores, né? Mas em boa hora, isso demorou alguns dias, ele já estava indicado, mas demorou alguns dias a nomeação por conta de burocracias, né? É... Olha lá, gente, eu tenho um horror daquilo. Fica com essa foto ali. Ó. Aquele totem ali, eu me lembro exatamente que eu era diretora-presidente do EBC e mandei é, providenciarem lá esse totem para ficar na porta do prédio, as pessoas saberem que ali funciona a EBC e os seus canais, TV Brasil, Agência Brasil, Rádio Agência, Rádios né, e tal, muitos serviços. Mas a EBC tinha um logotipo lindo. E os bolsonaristas trocaram por aquele mapinha do Brasil, em vez de amarelo, ali em cima, tá vendo? Acima uhum. da sigla EBC, na imagem? No totem, à direita do L-Dolly?
6: Entendi. É, era... EBC... deixa, eu, deixa eu ver se eu consigo aqui resgatar o, o antigo Sim. logotipo da EBC. Era esse aqui, Tereza, azulzinho? Como é, é que... era esse azul.
7: Porque ele é uma pétala né, que reúne depois, elas se juntam para fazer o antigo logotipo da TV Brasil. Mas eles, da TV Brasil, mas eles trocaram tudo por essa, essa figurinha aí, ó, essa figurinha em verde e amarelo. Essa aqui, né, né? Que é péssimo. Não, ninguém tem nada contra o verde e amarelo da, pessoa, da, da bandeira do Brasil, mas a empresa, isso lembra, remete ao governo. Né, e a empresa e seus canais são independentes. Mas, voltando ao Hélio Doyle, né, eu não sei se saíram todos os diretores, ou se saiu, não vi o Diário Oficial, ou se saiu só a nomeação dele, eu estou torcendo bastante para que ele tenha uma, uma ótima gestão, consiga, de fato, reconstruir os, a EBC, o Sistema Público de Comunicação, né, que está muito destruído. Olha... <coughs> eles fizeram, eles cometeram muitos crimes com a EBC, violando a lei, 11.652, é, e um dos mais danosos que o Hélio já está, é, já está cuidando de corrigir é, foi a mistura né, da TV pública a TV Brasil com a TV do governo federal, a TV NBR, né, que sempre foi uma TV do governo, embora operada por EBC, é... Por um contrato né, de remuneração e tudo mais, a NBR sempre foi assim, é ali que se transmete, é uma, uma TV do governo, é ali que se transmite é, fala do presidente, é, reuniões, atos oficiais, em suma, é, e programas também para difundir as políticas públicas do governo e tal, mas era TV de governo. TV Brasil, não, a TV é uma TV Brasil, uma TV para a cidadania. Generalista, que ofereça bons conteúdos para todas as faixas de público, começando das crianças, e chegando à diversidade né, do povo brasileiro. Diversidade étnica, regional, sexual, etc. e tal. Né? Então, eles fizeram o seguinte: olha, para gastar menos, faz o seguinte, a TV do governo, a TV NBR, que eles ela passa a reproduzir a programação da TV Brasil. Só quando tiver que inter... quando um ato no governo, uma fala do Bolsonaro, um discurso, aí a gente interrompe a programação e transmite. Mas, resultado, ficaram, ficou, ficaram duas televisões praticamente idênticas, sendo que uma é... tem a sua programação interrompida de vez em quando. Estou esclarecendo isso porque eu mesma recebo muita... É, correspondência de pessoas dizendo isso é um absurdo, a TV Brasil continua transmitindo atos do governo federal, agora discurso do Lula. É, é que não é isso. O Hélio está corrigindo isso já. A TV... é aí eles transformaram a TV Brasil pública em TV Brasil ponto um, isso era TV aberta, tá, gente? E a outra que chamava NBR TV Brasil ponto dois, né? mas passando a mesma programação, sendo só que a Ponto 2 transmite atos oficiais. Só que as pessoas não sabem e falam que é a TV pública que está transmitindo coisas do governo. É, essa é uma das primeiras tarefas que o Hélio já está enfrentando lá, né? separar essas duas televisões, cada uma com seu nome, cada uma com sua programação, cada uma com a sua natureza, né? e retomar o projeto de construção de uma TV pública nacional, é, com a ampliação agora de sua cobertura, instalação de mais canais, que ela chega ao maior número possível de brasileiros. A programação está um lixo, a programação é herdada do Bolsonaro, né? é, e né, fortalecer assim, essa ideia de uma televisão pública que contribua para a formação crítica do cidadão. Ah, algumas pessoas falaram, quando a gente comentou Roda Viva, ah, Roda Morta e tal, tem muitas críticas ao Roda Viva e à TV Cultura, mas a TV Cultura foi muito importante para nós, ela foi a primeira televisão que deu, que se aproximou do ideal de uma TV pública, embora regional. Né? Depois, governos tucanos fizeram muita... muita cometeram também muitas deformações lá, mas assim, a TV Cultura tem... Uma deu uma contribuição enorme à percepção do que, que pode ser uma TV pública. O Roda Viva já não é mais o que foi né, nos tempos de, de tantos outros âncoras, especialmente Paulo Marcum, mas é, eu acho que ainda é um importante formato de programa de debates. A TV Brasil tem que retomar essa programação sabe, própria de TV pública sabe bons programas para as crianças, bom jornalismo, jornalismo comprometido com os fatos, né e bons programas de discussão dos temas nacionais. A TV pública tem que discutir as questões, que a TV aberta comercial fica ali, tem que ganhar dinheiro da publicidade, com novela, com futebol e programas de auditório. De, de... Agora hoje não é de auditório, hoje são os realities, né? Tem que ganhar dinheiro com a publicidade. Então, a TV, a comercial, ela discute pouco. E nós temos aí uma série de assuntos. Quantos, quantas questões nacionais, nesse momento, exigem um debate? Né? Você juntar pessoas com pontos de vista diferentes e pôr ali num programa para discutir, é, para a gente ver. Os dois lados da moeda, ou três, ou quantos existam. E né? é, eu acho que é isso. Então, desejando aqui mais uma vez muito boa sorte para o Hélio Doyle é, e sua equipe na reconstrução da EBC. Tudo aqui nesse país, nesse momento, é reconstrução, né, Daphne?
6: Exatamente, Tereza. Muito trabalho pela frente né, para reconstruir tudo que foi destruído. Tereza? Com isso, é, deixa eu dar aqui a nossa programação de hoje. Às 11 horas tem Helena e Mário Vitor, Lula e Haddad discutem meta de inflação. Às 11 horas tem o um giro das 11, também para falar de meta de inflação em cheque, com César Calejão Sariorque e convidados. Às 13 horas tem o Bresser Pereira, Banco Central Independente é propaganda neoliberal. 14 horas, perspectivas para a educação no governo Lula 3, com Gilson Reis Conte às 15 horas, Atuxi, entrevista o Fernando Hortas, às 16 horas, Estado de Direito, campanha de Bolsonaro custeado com cartão corporativo é crime. Às 17 horas, tábula de fim de tarde, às 18 horas, Léo Quadrado, 18h30, Boa Noite, 247, 22 horas e 20 minutos, 23 horas, a Live do Ponte. Aliás, sobre cartão corporativo e Bolsonaro, hoje a gente teve notícia. O Bolsonaro gastou uma fortuna com um o cartão corporativo para o casamento do Eduardo Bolsonaro. Cada dia a gente descobre uma coisinha diferente, né, Tereza? Gente,
7: eles achavam que o cartão corporativo era a loteria da Lua, né? Ganha, posso gastar com tudo. <risos> loteria da Lua, da Lua, gostei. Ah, Muito bem, Tereza. Então, tá bem, Daphne, Um bom dia para você, um bom dia para toda a comunidade. Seguimos juntos. Vamos ver que mais? O dia nos reserva, né? Ah, aí, tanto em todas as frentes. É, o Congresso, como eu disse, está num paradão danado, mas o Lula está se movimentando e já deve estar tá indo para a Bahia.
6: Já deve estar tá chegando. Valeu, é. Tereza. Beijo para você. Tchau, tchau, tchau gente.
7: Tchau.